0: Vítejte u Vortexu číslo 21, který se téměř netradičně odehrává teďka v neděli, kdy natáčíme tradičně v Zetku, tradičně s Jirkou a se Zdeňkem. Čau kluci. Čau, s, s Petrem. A s Petrem taky, tady je Petr, bohužel teda. Měl jsme takový malý drama při natáčení, který jsem způsobil já, protože jak jsem vyhlášenej ničitel všeho, co, co, se, co se vlastně dá zničit, tak se mi podařilo tady přemhnout monitor a pomocí kluků jsme ho dali téměř dohromady, monitor v svítí a funguje, bohužel teda, ne úplně Funguje, co se týká ovládání.
1: Ponaučení po pro vás, nepouštějte nás do vašich studií, protože náhodou vám chtěli rozbít samým vděkem něco poškodíme. Ale mimochodem, ty si vlastně mi tím připomněl, že dřív Petr měl tuhle pověst, že když do redakce někde ne, něco ne. dorazilo i třeba v Levelu, takže se to Petrovi podařilo nějakou záhodou náš... poškodit a pak se z toho zbavil tohohle prokletí a teďko. to, to protože hodil jsem odešel zlevu a z
0: hry, ale nicméně tehdy jsme se a s tím s nějaký stream jsme dělali, já jsem zapoloval, že něco zahne ve splitu, a samozřejmě to by bylo celý komfort, že to by takže ne vždycky je to úplně moje vina, nicméně dneska to moje vina je, takže samozřejmě omlouvám se všem, kdo tady byli zúčastněný. Nicméně, kluci, o čem se budeme tenhle týden, tenhle díl bavit?
2: No já asi nepřispěl ničím jiným, než tím, co se odehrávalo pro mě včera po návratu dovolený. Uh, takže já pro vás mám nějaké své první dojmy z plné verze, ačkoliv myslím, že bez Day One peče v tuhle chvíli ještě Kingdom Come Deliverance. Já a... jsem to hrála s Pečem 1.01. Už to hrála s Pečem? 1.01. No? Na, jen, jen, jen. Jen. na
1: už vyšel jsem se, že se ale mluvilo i o nějakým 10, 1.02, takže si nejsem jistý, jestli ještě tam ne, do toho hmm. skutečného vydání, který teda připadá na úterý 13., nepřivede ta 1.02. Hmm. Ale fakt, že jsem taky neměl zdaleka tolik času se tomu věnovat, kolik bych si třeba přál. Odehrál jsem 4
2: hodiny, budou to prostě. První výdomí. dojmy
0: a velký povídání bude se v dalším díle, takže bylo jim víc než dost. Do toho já jsem hrál Monster Huntera, takže máme celkem slušnou porci témat. Jsou tady nějaké novinky, tradičně závěreční povídání, co jste, dělal. A rozšíření Call of
1: Duty.
0: A rozšíření ah, Call of Duty ještě ano, jsme skoro zavřeli. Naše padlé. Za naše přesně tak, tak, přesně tak. Já už A už jsme neprodlužoval koci a půjdeme na první, první
2: část. Když se poprvé mluvilo o tom, že Call of Duty 2 dostane rozšíření, který se jmenuje Resistance, tak uh, určitě to tady vzbudilo velkou pozornost mezi českými hráči, protože uh, jedna z těch map se odhrává v Praze, nebo je se mm-hmm. sezoná do Prahy. Mm-hmm. Uh, ty mapy jsou celkově tři, pokud to chápu správně. Jsou tam tři klasické mapy, kterým
1: můžeš hrát v těch různých mm, módech, takový ty pestří z Pak je tam do toho speciálního módu, myslím, že se to jmenuje mode, a pak je tam do té zombie kampaně jedna mapa. Ale jenom ty tři jsou takový ty klasický. Mm-hmm. Přičemž ještě navíc jedna z nich je remake což je ta francouzská mapa Occupation, tebro, ale tebro. k těm podrobnostem se určitě dostaneme.
2: Určitě, jo, já jsem chtěla na úvod jenom nadhodit pro lidi, kteří třeba nehrajou Call of Duty 2 nebo vůbec je nezajímají nějaký Season Pass materiály a tak atd. Uh, kolik stojí, je součástí Season Passu a tak dále, máš tyhle info?
1: Je, je, je součástí Season Passu, přičemž celkem vyjdou 4 vidle DLC balíčky, Tenhle mm-hmm. je první z nich a vyšel na konci ledna mm-hmm. a pokud se nepletu, tak je tam 30-denní exkluzivita pro PlayStation, Jasně. takže PC a Xbox se i později respektive respektuje hráči, ne, kteří hrají na PC a na Xboxu. No a já jsem si říkal, jak už jsem vám říkal před natáčením, že bychom si tohle povídání mohli pojmout trošku jinak, aby jsme zase se podívali na na tu expanzi z trošku jiného úhlu, aby to nebylo jenom prostě další recenze v řadě, protože pochopitelně na internetu najdete testy toho DLCčka v té klasické podobě. A už si to zmínil, je tady ta lokální patriotská linka, tudíž jsem se zaměřil speciálně na mapu Anthropoid. Natáčel jsem jí, Natočil jsem si ji i mimo ty zápasy, takže předpokládám, že v rámci tohoto povídání se ty záběry ukážou. A natáčil jsem ji hezky pomalu, takový jako průchod, bez ostatních hráčů, ve kterém jsem se zaměřil právě na to, jaké jsou správně třeba nápisy, Názvy ulic, ty památky, jak vypadají prostě na různé ty detaily, a k tomu se
2: určitě v rámci toho povídání dostaneme. Prostě zajímalo mě tohleto. Jasně. Já myslím, že tohle vždycky vzbuzovalo tu pozornost, ať jsme se bavili o Forze, ať jsme se bavili o Call of Duty, Modern Warfare 3, Trojce. je to tak. Trojka. A dalších her, které se nějakým způsobem odehrávaly v tu méně v tu více hmm. realisticky zpracovaný Praze. Pojďme klidně na to. Já myslím, že i tohle naše diváky zajímá a mě osobně taky, protože jsem ještě fakt neměl vůbec čas ani šanci si to zahrát. Uh, jak to je zpracovaný, co tam je, jaká část Prahy a jak věrně.
1: 100%! pojďme se na to podívat. Ty obecní jestli k tomu DLCčku si řekneme pak na konci. Teď se bude teda věnovat výhradně té mapě Anthropoid. Antropoid to je její název, který je samozřejmě inspirovaný operací Anthropoid, uh, operací, jejímž cílem byla likvidace zastupujícího říkého protektora Reinharda Heidricha. A ta mapa se snaží. Uh, Svojí atmosférou tuhle událost evokovat. Uhum. Něčem se jí to daří líp, něčem hůř. Uhum. Jak už bylo řečeno, je to vlastně návrat Call of Duty do Prahy. Už jsme to tady před pár lety měli prostřednictvím Modern Warfare 3. A... Už konec konců částečně ty kulisy proto můžou být někomu podvědomí, ačkoliv tohle to není recyklace tak, jako je to u té mapy Occupation, která se teda v případě toho, toho DLCčka je zasazená do Paříže. A vlastně a úplně, to úplně uzavřel, pro úplnost bych měl říct, že tou třetí mapou v rámci tohohle DLCčka je Valkyrie, která je teda zase inspirovaná tím, tím, tím slavným pokusem o atentát na Adolfa Hitlera ve Vlčím Doupy ve východním Prosku. Mhm. Zpátky do té Prahy. Je zajímavý, jak se tam snoubí ty protichůdné prvky. Na jedné straně ohromný smysl pro detail a přesnost, na druhé straně úplně zbytečný a jako pochybení na místech, které se daly jednoduše vyřešit nebo zachránit. Z hlediska hratelnosti je zajímavý, že tuto mapu si v zahraničí chválí hráči a recenzenti, řekl bych, nejvíc. Nejčastěji se ocenují to, že je to mapa, která se hodí i pro team DTMES, i třeba pro ten Domination, že se tam stříde jako otevřený prostory s některými drobnýma interiérama, takže si tam může zasnajpit, ale současně jako snajpři tam nemají jak na talíři, že by si se nemohl zase někde schovat za nějakou překážku nebo tak. Situovaný, je to na kampu v bezprostřední blízkosti Aha, uh-huh. Karlova mostu. A to je hned první věc, která vás upozorní na to, že to s tou uh, návazností na operaci Antropoid nebude až tak vážný a s tím pravda. atentátem na Heidricha. Uh-huh. Teda záměrně teda slovo atentát. Používám, protože tak se o té akci nejčastěji smluví, i když historici a voj, vojenský odborníci a nadšenci by mě opravili v tom smyslu, že tohle byla vojenská akce a nešlo tedy o atentát. Tím si vlastně předeslat, že já jsem jako, dejme tomu, poučený lajk, ale za žádného historika se nepovažuju, takže ty věci, které tady budu vám tlumočit, jsou spíš jako můj pohled, co by, co by nadšenci, ale neznamená to, že Jasně. nemůžu někde udělat nějaký drobnej přešlap. Mm-hmm. Ta první věc, která kromě tohohle toho umístění, Stění upozorní na to, že vlastně ty v té hře, v tom multiplayeru, nijak nepřetváříš a nehraješ ty události. Jasně, jo, ty tam je samozřejmě jenom... nezabíjíš Heidricha, není to jako nějaká úkolová mise hmm. nebo úkolová mapa, je to opravdu mapa, která je určená pro prostě klasické střety, takže ta, ten, to zabití toho Heidricha slouží jako nějaký vstupní bod, ale. Není to jenom tak, že by to byla prostě nějaká pražská mapa, která by se na Heidricha, na ten Antropoid odvolávala, mm. protože ty tam vidíš třeba to auto. Je tam ten poškozený Mercedes, ten kabriolet Hydrichův, a je tam dokonce i Heidrichovo tělo, který je přikrytý jakoby plachtou, a vlastně to naznačuje, že tam ten Heidrich je mrtvej. Co samozřejmě nesedí mm. je, a to určitě řadu lidí už tuhle chvíli muselo napadnout, je, že uh, za prvé, Haydricha nezabili na kampě ani v bezposlední blízkosti no, Karlova mostu, ale v Libni, prostě v té zatáčce, kde on musel zpomalit, vlastně ulice, která už tam teďka není, teď je tam, že, ta Zenklová v Holešovičkách, pokud se nemýlím, je to tahle ta křižovatka. Takže ta kampa je zjevně vybraná, protože je to prostě historicky atraktivní místo, který si cizinci prostě s Pravou Prahou
2: bojí. Karlovy mostem určitě ale je to prostě takový, jako nejvíc turisticky fúz, jedno z turisticky míst.
1: Možná je to ovšem trochu škoda, z toho důvodu, že tu bylo místo, který není tý, tomu historickému centru úplně vzdálený a to je ten kostel Cyrla a Metoděje, kde se vlastně odehrály opravdu ten ten střed, kde kde v té kryptě bojovali parašutisti až do do poslední chvíle o život a vlastně bránili se té nacistické přesile. A tam bych si dokázal představit, že by ty souboje mohly být velmi atraktivní, možná mohly být trochu bližší té skutečné historii v tom smyslu, že by tam takže tam k nějakým střetu skutečně docházelo, i když by tam byla ta, ta velká dávka umělecké licence. A přitom, hmm. ačkoliv to není Pražský hrad Karlův, most, staroměstský náměstí, tak by si pořád jako mohl říct: Ale jo, jako mám třeba Panorama Prahy na dohled, což by hmm. pro cizince vzbuzovalo to, to, to zdání blízkosti. Ale je to ještě jedna věc, která tě upozorní na to, že oni vlastně od počátku ten motiv berou tak jako velmi lehce. A to je to, že z jistého důvodu se zřejmě cizincům líbí jako idola zasněžený Prahy takže ta mapa je zasazená do zasněžený Praže, je do vlastně. zasněžené Matropole. Vypravdu sníh i padá a jsou tam určitý odkazy, nebo já jsem si to tak vykládal přímo na Vánoce, že někde v nějaké restauraci se zrovna podává bramborový salát. Jinak tam nejsou vánoční motivy, ale tohle mě trochu trklo. Aha. Přičemž k tomu atentátu došlo v květnu 42 ve skutečnosti, takže prostě na jaře a další věc. Řekl jsem: je tam otevřený ten Mercedes a nějaký tělo zakrytý prostě dekou, který zjevně má být Heidrich. To Což. opět nesedí, protože Heidrich nezemřel na místě, ale zemřel až v červnu, začátkem června v nemocnici na následky toho zranění. který který utrpěl. Mimochodem, vlastně možná ještě by stálo za za zmínku, že kdyby se ta operace povedla tak, nebo ne povedla, kdyby kdyby byl ten plán původní, tím nemyslím to, jak k tomu atentátu došlo, ale že oni původně se chystali ho ho zlikvidovat někde v blízkosti těch panenských břežan, kde on měl vilu, tak by měli asi autoři ještě větší práci nějakým způsobem to vymyslet, jak to učinit. Uh, atraktivní. No a teďka, jako pokud se nebudete zlobit, si k sobě musím vzít určitý poznámky, ne, 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 protože ne. jsem si jako ty, ty detaily vypsal, tak aby to trošku korespondovalo s těma záběrama, uh, který jsem, uh, jsem nahrál. Ty, ty úvodní, to jsem říkal, to jsem si naštěstí zapamatoval. To, co tě trkne, jsou určitě je jako rozpor, že architektura a celkově atmosféra tý Prahy se mi zdá zachycená velmi dobře. Hmm. I jako půdory z toho místa je poměrně přesnej. Jo, jsou tam určitý, jako já nevím, třeba sousoší, který tam nepatří. Ty ulice nejsou samozřejmě úplně přesné a je tam taky velká míra takové miniaturizace, že to všechno je takový mm. víc nahuštěný. Mm. Ale ve své podstatě jako kanál čertovky odpovídá to místo ta kampa. Karlov most, na který se sice ty přímo nedostaneš, respektive na úplnej jeho jako jenom okraj, ale to schodiště, který mm-hmm. vede nahoru, to všechno odpovídá. A když se tam jako ocitneš na té mapě a v Prahu znáš, nebo si tady byl, tak velice snadno si dokážeš představit přibližně ve kterém místě se pohybuje. Mm-hmm. Já vím, že hnídopožisky by si mohl ukazovat na to, že tady ta ulice tohle je zkrácený, ale to je to je až tam mě... asi nebo o mě... atmosféry. Hmm. Tak hmm. mě až překvapilo, jak vlastně s tou skutečnou kulisou si dokázali výváři poradit a transformovat jí v mapu, kterou až tak moc, co se týče jako nějakého křížení těch ulic nemuseli měnit k obrazu svýmu, aby to byla dobrá mapa. Ale tenhle ten dojem teda trochu kazí, musím říct, ty nápisy, no tak no jako to je to jsem, to jsem, já já to jsem taky no. zmiňoval hmm. v momentě, kdy se objevil ten první trailer, že mi to přijde divný prostě. Některé věci jsou tam, tam jsou prostě takový mix věcí, protože no. Některé cedule jsou správné, působí autenticky. Jsou tam některé plakáty, které jsou třeba fiktivní. Mm-hmm. Bohužel tam nejsou dobový, že bys tam třeba viděl, že, že plakát na dobový film, nebo něco, to určitě asi licence by neumožňovala, bylo Jasně. by to jako obtížné to získat relativně. Tak vyhlášky Ale německé, tam jsou. Jsou tam i některé ty vyhlášky. Třeba jeden z těch paradoxů je, že ty vyhlášky, co jsou tam vylepený, ty se právě odvolávají už na ten atentát, který proběh. Že jo, no, samozřejmě, jestli. ale to ani nemůžu vyvařu, teda jako autorům prostě vyčítat. Jo, takže je tam třeba to za, že za informaci vedoucí k dopadení, že Čechům náleží odměna, je tam taková ta slavná cedule, Ačkoliv ta výloha tam není, ve který bylo vystavené to kolo a bylo tam taková ta informace, že kdo prostě viděl člověka na tomhle nebo pole. To to. ne? Takže tyhle tabule je tam několikrát, což je mimochodem příznačný pro to, protože tam se všechno strašně opakuje. Je no to legrační, že hmm, tam hmm. ulic asi Teda jako cedulí asi 5-6, na kterých je stejný nápis a všude je truhlářství, knihkupectví, kosmetika, která má mimochodem trochu zvláštní, tam jako nabídku, která moc dobově nepůsobí, jako že se tam odvolává na stylistu a takové věci. To mě trochu jako nesedilo, ale můžu se plíst. A pak moje oblíbená cedule výzkumná instituce. Ne výzkumný <laughs> institut, ale výzkumná instituce, která je tam ovšem několikrát a jedna, jednou jako příkladu na trzích na jednom ze stánků. To <laughs> je fakt. Legračný, mě třeba baví, že knihkupectví je zřejmě nějaký řetězec, velice populární na kampě, protože je tam asi pět jich a všichni mají tu stejnou slevu, že zrovna mají akci. Tak to jsou takové jako, jako drobnosti, ale mám toho tady víc. Je třeba zajímavý prozkoumat jídelní lístky na restauracích. Protože i tam se to do, dočteš jako zajímavé věci. Smajerecí. Protože je tam třeba. zlízek, zrno, knedlové čázlo, <laughs> Segedín, OK, ale mezi tím jsou třeba smažený žampiony.
2: A tak to možná, jo. Jo, no to, já, to já to si je jako, tý jako, jako český. Co jako ještě nabízí, jako. jo.
1: No, v té době nejsem si úplně jistý, ale ne, můžu, můžu se plít. Uh, trochu zvláštně třeba jako pošta s trikolorou, Aha. protože ta je tam hodně využívaná. Měl jsi v
2: té době modrou světlo, modrou poštu, tož Nejsem si úplně jistý.
1: No, nebo se ty to ty nějak měnilo v jednu chvíli. No. ale jako... Může
2: nikdy byli snad červené. Já, já jsem lajk,
1: já to dopouštěval. E, nebo... Pak jsou tam někde jako zvláštní obraty, které právě odvolávají se trochu na nějaký anglicismus, nebo, nebo vypadá hmm. jak německé slovosled. Třeba jako když je někde zákaz vstupu, tak je tam žádný vstup ve svolení. To je jeden z nejčastějších nápisů, to který to... přes Ale přes třeba no. se to
2: tak jako psalo. Tak jste A... se dělali autosprávkárně, že jo? jako místo motoservice nebo autoservice. Pak mě
1: zaujala třeba, je tam dodávka, kterou potkáš. A na ně název firmy a ta firma jmenuje rychlost.
3: Pěkně. <laughs> to je docela dobrý A jeden z mých
1: oblíbených poutačů třeba je, že potkáš několik hospod. No. A na jednom se vznáší cedule, jako by před je připoutaná a na ní je napsáno: Vítejte restaurace v staroměstském náměstí. Ne, mm. jako, nejen, že to je ale, jako ale... špatně jako vyskloněné, jako prostě najednou staroměstském, ale prostě i to je jako legrační, že prostě ty samozřejmě v blízkosti
2: staroměstského náměstí úplně nejsi. A není to reklama na jinou restauraci, je to jako výběstní štít. Řekni mi, samozřejmě, teď jsme ovlivněni tím, co ty jako si vymenovala za nějaké jako nedostatky nebo chyby, ale prostě řekni mi, jak by si ty jako autor, jako nějaký designer nebo něco přistupoval k tomu, když zpracováváš dobovou mapu, mm. jako přece. Jako co je tak složitého a těžkýho rozhodit sítě ve studiu, kde pracuje 200 lidí a říct nemáte někdo nějakýho vašeho prostě nebo kámoše no. z té daný země, ze Švédska, z Norska, z Česka, z Finska, odkud dělám nějakou Přihazíte pět, pět prostě a řekne, jo, jo, máme, mohli byste, prosím vás, prostě podepíšeme si na NDAčko, aby nám prostě přečetli ty všechny nápisy Přece jako to, to tě nebolí, a pak tam máš takovýhle hovna, ale proč, jako z no, je to, to prostě je to vlastně škoda, pochopit.
1: i když to může působit teďka někomu, že se jako do toho hnidu navážím, protože u mě převládají jako jednoznačně pozitivní dojmy, Tomu ale je to vlastně tak, to je nevyhnutelný že když ten celek je zdařilej tak vlastně o to víc ty no. vidíš
2: ty detaily mm-hmm. protože ten ten ďábel je právě v tom detailu ale že? já pevně věřím že úplně stejný jako blbosti tam sekají prostě na mapách jak říkám, z Polska sekají tam na mapách Přesně ale tak. třeba i z Paříže jo i když tam už jako blíž a prostě těch zdrojů je třeba víc a těch ale líží, kteří to těch tohle to, co to mohli mější, nebo tam asi skupina ale znamná, ta složitý přece to je přece můj záměr vždycky když jako bych něco dělal nebo něco dělám tak se vždycky zajímám o ten zdroj a prostě se to snažím najít aspoň já nevím, na nějaký Wikipedii nebo prostě jako najít se starý plagáty, nebo prostě na Google, fakt mm. ta mm. elementární věc, jako prostě old war, z Čekoslováky protektorát. Máš pravdu. To nechápu. M- m- a
1: přesto bych uh, jako ne zakončil, ale t- určitým smyslu jako t- tenhle ten blok jako korunoval teda ale tvrzením, že pořád přes tyhle ty chyby je to jedna jako, z nejvěrnějších Aspoň nebo nejautentičtějších pokusů o zpracování prohy, což, což jako, je určitě dobrá zpráva. Uh, tak je docela je vtipný, uh, že Třeba v naprosté blízkosti, bezprostřední, téměř přímo nalepený na Karlově mostě, jsou cedulky, směrovky, které ukazují, kde je Karlov most, jo? což mi taky přišlo takový jako docela,
2: docela legrační. Ale reálně, myslím si, že jakoby, to třeba ani nemají přeložený, že to prostě fakt nerozumí, co tam dávají jako za cedule. U některých, řekli, že u většiny ano, ale u
1: některých to působí trochu, z, trochu bez kontextu, nebo já, já fakt nevím, prostě možná no. je to opravdu i tím, že třeba tady může jako. Nechci použít tohle ošklivé slovo, ale neubráním se tomu, že relativní selhání jednotlivce, prostě jednoho grafika, který třeba lepí takovouhle cenu mm, na barák, mm. může jako to hrozně pokazit, ten dojem. A když je to v Češtině, tak je prostě úplně klidně možné, že tu práci potom jednotlivci třeba už nikdo nekontroluje. Prašeně. Teď se kvůli nerozumí. Jo. Takže, jako ty, když by si viděl v nějakém tobě úplně neznámým jazyce, prostě tak no, tyhle ta různý cedule, tak si třeba neuvědomí, že tady už je čtvrtý knihu bezvíný, protože ti ta hatmatilka přijde, že to můžou být třeba různý věci. No, 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 takže no. dovedu to si jau, představit, že je tady někdo nad těma lidma nepochybný, někdo jejich práci kontroluje a snaží se, aby ten výsjedný dom byl co nejlepší, ale prostě nemůže zkontrolovat každou jednotlivou věc, jestli opravdu ta sedulka je tady správně se tam píše a že najednou, když jakoby, tu zodpovědnost deleguješ na nějaký jednotlivý lidi, tak ty prostě můžou udělat chyby, ne? Že by se třeba jenom na to vykašlali, ale prostě jednoduše jako něco, ně, něco pokazí. Pro no, nevám... ty
0: výváře to asi nebude úplně priorita, že jako, taky lepit různé cedulky a nápisy byly unikátní. Takže v tom příjelém jako jako směru zabývaj je to, balancem té mapy, aby byla no, no,
2: z obou stran a tak. dále. Chápu jasně, kdo
0: řekne, tady už krát a to Za chvíli vydáváme to, že to rychle a ať to hotový, že
1: Je tam hezky zpracovaný to čertovky kterým se mimo jiné, nebo ne přímo v tom koritu, ale tam v jednom sklepení ukrývá nebo nachází úkryt parašutistů. Který tam samozřejmě ve skutečnosti taky nebyl, jako je tam plánek, jak se sestrojit tu, tu, tu bombu, že, kterou použili. A je, jsou tam nějaké jako dokumenty a fotografie a mapa s nějakým nákresem, ale pochopitelně je v tom jako obrovská umělecká licence, nesnaží se to být příliš přesný. No A pak jeden z bodů, který se hodně jakoby řeší, a řešil se už od vlastně těch trailerů, je jsou třeba ty vlajky. Jo, že to se vždycky řeší, jako jestli se někde objevují, neobjevují hákový kříže. A tady konkrétně někomu vadí jako jednak přemíra těch vlajek.
2: A teď mluvíš o, jako o A teďka mluvím vlajka? o těch českých, respektive
1: českých. Mm. českých. to je se těžko říká. O těch vlajkách, které odkazují na nás, protože tam vidíš jako dva, dvě, dva typy vlajek. Naší skutečnou vlajku, která bývá jako nejčastěji jako načmáraná někde na zdi, společně s nápisem Tak, ta má jako evokovat to, že to tam někdo z toho odboje nebo nějaký spůrní no. obyvatelstvo namalovalo. To, jestli by to ve skutečnosti udělali nebo ne, teďka nemá smysl řešit. ale to je to ta. Ale někomu vadí, že jsou tam vyvěšený a je opravdu vidět, že ve velkém množství, což já nejsem schopen posoudit, jak často se tahle vlajka na veřejnosti objevala, jestli vůbec. Vlajka, která připomíná trikoloru českou, jsou to pruhy prostě bílá, mm. modrá, červená, mm. nebo to není to nějak no, ale a ale říkají, co to je, jako to je tak těžký zjistit si jak by česká vlajka. Tak já jsem jenom chtěl ale říct, že tohle je vlajka protektorátu Čechy a Morava. Ano. kterou jsme hmm. používali nebo byli nuceni používat. Nejsem schopen už říct, protože si nechci hrát žádného historika, který by byl prostě fundovaný a na slovo vzatý, Jak moc se tahle vlajka na veřejnosti objevovala. Nevím, jestli všude vysely jenom Hákům krajce nebo někde mohla vyset i tahle, to prostě nevím, takže nejsem schopen hodnotit tu četnost. Ale ta vlajka nebo není to žádná blbá trikolora. Protože kterou by tam dali výváři, protože neví, jak vypadá česká nebo československá vlajka. To je vlajka, k- která jako byla oficiální mm-hmm. vlajkou protektorátu. A jsou tam ještě třeba může... nějaký
0: jiný symboly, které odkazují na nás, kromě mapy samotné?
1: Jsou to ty nápisy samozřejmě nejen A ty, nějaký in-game jsme myslím, že třeba
0: nějaký další. Jako jo, to je vlastně dobrá otázka. No, ano, jo, ne přímo a v
1: té mapě, společně vlastně s tím DLC uh, přišel i jakoby event, který na to odkazuje. V tom velitelství, který je v multiplayeru, se vlastně to Heisrichovo auto nachází taky. A taky je tady spousta nového uh, gíru a vybavení, mm-hmm. který ty můžeš používat. To je právě inspirovaný jako celý to DLC. Odbojovými hnutíma po celé Evropě, přičemž teda nechybí ten československý nebo český odboj, jak to kdo chce nazývat. A je tam třeba prostě helma, na který máš prostě možnost vyobrazení prostě český nebo československý vlajky. Takže ano, odkazuje se k tomu. I zbraně, které v rámci toho DLC přivily, jsou inspirovaný tím odbojem, ale jako nemá se zastírat, že třeba k tomu francouzskému nebo namátkou polskému se to jako vztahuje víc, hmm. ačkoliv tam třeba není polská samostatná mapa. Tak je tam v rámci těch divizí ta customizace mi u Polska mm. přišla jako zajímavější. A jinak právě jak tam byli už v původní multiplayeru ty jednotlivé divize jako prostě Airborne, a tak dál, tak teďka je tam ta speciální vlastně nová divize, která je pojmenovaná tím odbojem mm. a zase se k tomu vážou zbraně a nějaká speciální pistole a a tak dále. Mm.
2: Dobrá, tak to tedy bylo takový kompletní a komplexní shrnutí toho, jak ta mapa vypadá, co na ní všechno je. No a teď určitě na konci to nejdůležitější, to co třeba neměl rád Ivan Hlinka, pocity, hmm. uh, jaký z té mapy máš. Možná i jakoby včetně toho hraní, co jsi na tom hmm. zažil, i jak to funguje prostě v té bitvě. A výsledný
1: dojem je dobrý, je to mapa střední velikosti, ale na poměry Call Ty se mi líbí, že je relativně otevřená, nebo že to není vyloženě kaustrofobický hmm. pocity, by si na ní zažíval. Prostě samozřejmě není to velká obrovská mapa, na jakousi jsi z Battlefieldu, to je pochopitelný. Ale jako gameplay je tam takový, na jaký jsi v Call of Duty zvyklý. Já nejsem zklamaný z toho výsledku, jak to dopadlo, myslím tím zpracování těch reálí. Určitě si dokážu představit, že kdyby to konzultovali nejen ty nápisy, ale celkově to pojetí a pokusili se zamyslet vývojáři nad tím, jak třeba vystihnout tu, tu, tu operaci antropoidskou, nebo nějaký něco z ní přenést do té mapy, že by to šlo ještě líp. Ale pokud bych se měl podívat do historie, jaký jsme tady měli hry zasazený do České republiky a, a do Prahy. A když si vzpomenu na některé ty opravdu tristní výsledky, jako bylo třeba Indiana Jones and the Emperor's Tomb, nebo jako byl třeba Lara Croft and the Angel of Darkness, jo, ten Tomb Raider, tak tohle je jednoznačně patří mezi ty povedenější kousky. A opravdu si myslím, že i. To, že se tady třeba nad něčem člověk pousměje, nebo pozastaví, nebo že se tam objeví nápis typu železniční přejezd uzavřen a je nalepený na Karlový mostu, kde žádná železnice není. To tě trkne do očí a je možný se o tom bavit právě z toho důvodu, že jako celek to, to působí přesvědčivě. Nevím, jestli je to díky těm filmům, který třeba v posledním roce, že, byly hned dva, jako by se, se k této tý události natočili, ale obecně mě těší, že se o nějaký takovýhle významný kapitole českých a československých dějin prostřednictvím toho DLCčka zase lidi dozví. Nedělám si velkou iluzi, že každý, kdo hraje na mapě Antropoid, že by se jako zajímal o to, co to bylo, ale přece jenom možná někdo z těch hráčů, jo, a něco se najde, a to se mi na tom líbí, protože. Ano, mohlo by to být jako autentičtější, mohlo by to být realističtější, ale pořád je to jenom hra, je to prostě mapa, kde se má hrát deathmatch a tak dál. A z tohohle hlediska to prostě funguje uhum. a je celkem jako fajn, že když se teda o to někdo ze zahraničí bude zajímat víc, někdo z fanoušků a hráčů, tak že se prostě dostane k těm informacím, proč tato událost byla nejen v našich dějinách, ale obecně v těch celoevropských a v rámci druhé světové války tak výjimečná a že to není něco, na čem bychom si jenom my tady v rámci Československa ujížděli, ale že opravdu neexistuje v historii nebo v průběhu druhé světové války druhý tak úspěšný atentát na takhle vysokopostaveného nacistu, jako byl prostě tenhle, ten, tenhle toto zabití prostě toho zastupujícího říjského protektora Reinharda Heydricha, který byl prostě jedním z nejvýš postavených mužů v rámci nacistické třetí říše. Takže za mě vlastně dobrý, já si myslím, že to mohlo dopadnout líp, ale i mnohem, mnohem, mnohem hůř a známe ty příklady z minulosti, kdy to bylo mé, výrazně méně jako povedený. Super
0: budeme doufat, že se naše krásná země objeví zase v jiných klidně v jiných hrách a to bylo vyčerpávající povídání. Díky Jirko. a my asi můžeme jít na další část.
1: tak. Zatímco minulé mluvil Petr o Digimonech, což je velká japonská hra, která se ale mohla zdát někomu z nás možná i z diváků poněkud bizarní nebo takové jako zvláštní, a určitě to není titul, který by si běžně hrál nebo titulce série, o kterou by se běžně zajímal. Tentokrát budeme mluvit o další japonské hře, to je Monster Hunter novej, mm-hmm. Ale to už je samozřejmě značka, o kterou se zajímá spousta lidí na západě a jakkoliv jde o bytostně japonskou, azijskou záležitost, která má svý specifika, tak je to titul, který nepochybně má obrovský potenciál se stát jedním z těch, který oslovuje hráče napříč celým světem a tady na západě vzbudí podobně velký ohlas jako v zemi vycházejícího z slunce. Jak se ti ta hra líbila? To si
0: trefilo velmi dobře, protože vlastně Monster Hunter World je jedna z první nebo je první v sérii, která vychází na nové konzole a je to vlastně multiplatforma velká, protože pro mě bylo Monster Hunter vlastně docela nepoznaná série tím, že byla izolovaná hlavně na Nintendo konzolích. A po
1: dlouhý době je to velká konzole. Pod době
0: je to velká konzole a vlastně Kdybychom to mě poroval, s Digimonama, protože je to i RPGčko, řekne, si to můžeme srovnávat nějak přímo, tak je to vlastně úplně opačný pol, zatímco Digimony tě prostě vedou z hlediska příběhu a celkový hratelnosti za ruku a vlastně drží tě v koridoru a izolují tě od toho, od toho všeho kolem tak Monster Hunter přistupuje k hráči hodně spartánsky v tom smyslu, že hele, první hodinu hraní ti ukážeme, jak se bojuje, ukážeme ti nějaký základní mechanizmy a pak se prostě starý. Jo, dokonce je to, nebál bych se to předomal v tomto smyslu, třeba hrám od From Software, obecně Soul série, která dává hráči spoustu představivosti a dávám vlastně prostor, jak, jak se k hře postavit a sám ji nějak řešit. Monster Hunter v tuhle chvíli Tolik nestaví na příběhu, který tam je, je docela zajímavý v tom ohledu, že vlastně vy objevujete nový kontinent, který ještě nebyl poznaný, který vy vlastně prožijete skrz na skrz, protože se tam možná směřuje nový vlastně Elder Dragon, což, je, což jsou takové ty mýtické bytosti, které se prolinají celou tou sérií, celou tou značkou, a který stojí za zrodem světu a jsou vlastně považovaný za téměř až jako božstvo, který, který buduje světy a zároveň ničí, jako cyklus života a smrti. A právě na těch draků směřuje na ten nový kontinent, kam vy se vlastně připlavíte. A už jak si čekáš? Monster Hunter, o čem to je lovení monster? Chytání monster, zabíjení. A ten příběh vlastně nějakým způsobem projíždí s váma tu cestu skrz ten kontinent, hledání toho monstra, který zase dává zhrub dalším situacím kolem. Takže v tom ohledu je vlastně příběh vyprávěn dost útržkovitě. Je to řada krátkých cutscen, krátkých sekvencí, které často nejsou ani debované a které vlastně dávají jen takový lehký podklad k tomu, co ty děláš, aby si měl nějakou motivaci, aby si trošku víc věděl, o co se jedná. Ale všem dojde, že je to vlastně, vlastně druhořádná záležitost. Jeho příběh je fajn, je vlastně docela dobrý, ale nečekejte žádný velký zvraty v tom, Je to přesně opak těch Digimonů.
2: Hmm. Jo. Uh, už se název té hry pro lidi, kteří to třeba nikdy nehráli, slyšeli o tom poprvé právě díky tomu, co jste říkali i vy, že to vychází na velkých konzolích, malinko to opustilo ty vody toho Nintenda. Tak uh, ta hra se Monster Hunter, je to lovení monster. Uh, když říká, že příběh je dlouhořadý, tak uh, v čem tkví ta motivace? Je to opravdu čistě to proskoumávání toho světa a nacházení dalších bizarních monster, které musíš lovit, případně řešení způsobu, jak je ulovit. Nebo tam ještě něco víc?
0: Tohle si v podstatě, to, to je všechno. Ono by se to mohlo zdát být v normálním případě bez nějakého kontextu jako strašně chabá zámenka proč tu hru hrát. No,
2: jasně, takový Deer Hunter nebo něco takového. Přesně prostě... tak,
0: on jako jo, hmm. jo, v podstatě jen jako zvířata. V tomto ohledu ale ty mechanismy, které se spojují, jsou natolik komplexní a tolik dobrý, že to na tom vlastně staví úplně v pohodě, funguje to skvěle. Neříkám, že to je pro každého, ale, ale je to, je to fakt dobré. Ten proces vlastně zahrnuje celou řadu, celou řadu úkonů, který do toho zapojuješ. Jo, samozřejmě. Ano, primární cíl chytne monstrum, nicméně je tam nějaká příprava, je tam zkoumání, je to stopování toho monstra, je to poznávání té toho pří, toho vlastně, přírody kolem vás, která je skvělá, vypadá nádherně v rámci vlastně nový hry, nového engine, nového všeho. A ten proces se vlastně nápopsal od začátku velmi dobře. Jo. Řekněme, že máte nějaký hub, je to město Astera, takový přístavní městečko, kde se vlastně všechno odehrá, si nakupujete, kraftíte zbraně, opravujete, kde přijímáte nové questy. Hra vlastně nejde úplně jako lineárně plynule v těch, v těch událostech, ale funguje vlastně přesně skrz to, že vy si naberete nějaký quest, ten se spustí a vy se z toho hubu teleportujete do té lokace, kde lovíte to monstrum. Což je vlastně nějaký blokový, blokový roz, rozložení, který. O tom docela sedí. nenabourává jako, nějak ten princip, protože, protože jak jsem říkal, příběh je dlouho a je to řada prostě lovů, na které se připravujete. Nicméně ten samotný proces je hrozně fajn v tom ohledu, že každá si lokací je nějakou dobu nová. Jste tam poprvé, nevíte, co máte dělat a předává se vlastně otevře strašné množství možností, který může být pro nováčka, který uh, není na takto zvyklý, dost těžký. Protože na tebe se prostě vychle informace o tom, že sbíráš kytky, můžeš lovit, uh, lovit ryby, můžeš lovit malý, malý příšery, sbírat materiály a budovat lepší vybavení, proskoumávat a během chvíli tě prostě kolem, kolem obrazovky vychrhlí. Prostě tady můžeš pozbívat tady ty kitky, tady chytit tohle. Sto. A jako nový hráč budeš mít prostě hlavu v pýru, prostě nebudeš vědět kam dřív, s tím, že ta se vlastně představí řadu mechanismů, které tam fungují, v rámci boje, v rámci práce s postavou, v rámci kraftění. A Jakmile pochopíš ty základy, tak je to hrozně super. Ale ty první, první jakoby momenty ve hře jsou dost těžké, přesně z, z toho pohledu, který zase zároveň ocení ale hráči, kteří jsou dost víc nakloněni k tomu hardcoreu, řekněme Midcore a hardcore, zatímco když by si šel kolem jako casual hráč, tak je to semele. A pokud to nepřekonáš, tak odpadneš hrozně brzo. Na druhou stranu, proces je jednoduchý. Jdeme lovit monstrum, co na něj. Znám to monstrum, pokud ho neznáš, tak se prostě vydáš na slepo, budeš ho zkusit rubat, možná zvládneš, možná ne. Když už to trošku znáš, tím, že třeba ho stopuješ, tím, mm-hmm. jeho. jeho jeho stopy, nějaký zbytky, když někde prostě vyblě, něco zabije. Vlastně, hovínka, jako trus, taky, 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 taky hledáš. Že? No jasně, sbíráš to. chutná, že když s ním nějakou nějaký maso. Čímíce, těch informací ne, nasáváš. také tady <laughs> to děláme a to děláme, když jdu na zákon přesně. Když ty ty informace a posítně to poznáváš, tak vlastně odkryváš jeho slabiny, nějaké věci, které z něj můžou teoreticky vypadnout, A to už je první krok k tomu. Ano, třeba to už je první krok k tomu jako porazit. Jo? Zpočátku samozřejmě můžeš být velmi neměli překvapený, protože stejně jako v jiných větších RPGčkách průvodního druhu, nastoupíš do velké lokace, kde hnedka na tebe naběhne prostě nějaký zatáčec, kde jsi třeba ještě neměl být něco hmm. když je v okamžitě semele a ty si říkáš, co se to děje?
1: Což je, což je zároveň ale
0: krása té hry, protože stejně jako jsou z hry jsou postaví na poznávání a proskoumávání. A tady to funguje, tady to funguje na jedničku, v tom z mohledu. Takže první krok jdeme na monstrum, pokud ho neznáš, zkusíš to, pokud jsi nějaký už, jako, už máš trošku víc nějakého Intelu v hlavy, tak se třeba právě vybavení na tom. No, tím, že vlastně ve hře svoji hlavní postavu nelevlíš normálně, tak je právě to vybavení úplně klíčové v tom ohledu, že ty potřebuješ ideálně zbraň, která má nějaký element, který mm-hmm. na to je prostě moc slabý. Ideálně třeba i, v, I gír samotný, Možná, ale lehký brnění, těžký brnění, je to něco, co je velký a pomalý, stačí ti tě, těžký brnění, potřebuješ snášet, snášet rány. To
1: znamená, že i mnohem častěji zase tu výbavu měníš a ano, jako, ano. Že, že, že to není, že prostě si jenom vždycky namačkáš to, co má nejlepší. Přesně tak. jako, nějaký, jako Stav, čísla. To je, to je těžký pro
0: konzervu, jako já, která si prostě má tendenci jo. si vzít jeden gír a s tím Všechna se ostatní zaházet. A zaházet. Hmm. Tady jsem se to taky naučil, já jsem se naučil velmi rychle používat právě ty druhy zbraní, protože není to ani tak o tom, co. U toho samotného typu zbraně, co funguje líp, jako spíš v tom, s tím se ti líp hraje. No. Já jsem třeba vyzkoušel úplný protipóly, typicky nějaký šílený oboruční meče, který jsou pomalý jako kráva, takže každý vlastně úder si musí rozmyslet, protože tě nechává docela dlouhou dobu v takový té fázi, kdy to musí zvednout z té země, jak je to těžký a doufat, že těm z tím něco netrefí. Mm-hmm. Opakem jsou pak navačáry no rychlý díky. Každý si prostě najde to svoje, to není, ale tak který, přesně, který jako zase musí použít trošičku jinak. A no. na druhou stranu, to, už to je otázka spíš chuti a nějakého stavu to samotný craftení těch zbraní a jejich vylepšování, jejich budování, to už je pak otázka těch taktiky, kterou ty se můžeš vybrat, jo. Typicky samozřejmě, když půjde s něčím, co dává ohnivý poškození, na něco, co je ohnivý, tak asi to nebude úplně jako ončel, asi to prostě moc nezabije.
1: Řekněme mi Petře ještě jednu věc, prostě, já si myslím, že i v rámci tohohle povídání lidi už teďka jako chápou, že se ti ta hra líbí, a taky jako lidi nejsou odtržení od světa, takže si všimli, že ta hra zbývá jako skvostné hodnocení. Mm-hmm. Ale v rámci toho mě napadá prostě určitá otázka, která se vrací jako bumerang, když se něco tak vídlo, trochu atypický objeví, právě typicky prostě z Japonska, sbírá to fantastický známky, ale přitom mi podvědomě tušíme, že to jako furt není úplně, mm-hmm. úplně mainstream. A ani dokonce nemyslím teďka Dark Souls, který už vlastně dost jako zabředli do toho mainstreamu, Pravda. ne třeba jenom hratelnosti, ale spíš tím, že lidi více od toho očekávat. Vzpomínám si například podobné hry, to byla třeba ta Jakuza. Ten, ten Zero, ten prequel, sbíral fantastické známky. Opakovaně se objevili tvrzení, nejlepší díl v rámci celé série, ideální na naskočení a tak dál. Spousta lidí to koupila, pak byla vlastně docela nemile překvapená tím, co je to za hru, protože mm-hmm. to, že je to nejlepší, to, že to pěkně vypadalo a tak dále, že to všichni chválili vůbec neznamenalo, mm-hmm. že to jako je prostě to, co od toho lidi čekali. GTAčko prostě v Tokiu, když, když to jako hodně zjednoduším. Mm-hmm. Je tohle teda jako by hra která osloví univerzálně každý. anebo je to prostě dobrá hra, ale jako radil by si obezřetnost, protože z toho tvého povídání jako si to jde vykládat oběma způsoby. Ano, že? Dokážu ano. si takhle představit, že se hraje Horizon, ale z druhé strany taky to může znamenat něco atypický. To varování
0: je určitě na místě, protože je potřeba bráv v to, že je to japonská hra a japonské hry jsou velmi specificky orientované na, na lidi, co chtějí čísla, co chtějí tabulky, co chtějí budovat svůj vlastní gír. A co s tím grindem, nejsou uh, tak moc na, na krev, protože právě grinding není něco, co si myslím, že může být velký problém pro hráče. Hmm. Ty si může vyzovat uh, ty hlavní questy, ty fungují docela dobře, jsou relativně rychlí. Na druhou stranu, kdyby si chtěl nějaký NGMOI content a dobrý gear, který je specializovaný, protože ten se liší podle toho, jaký monstrum chytáš, tak si vlastně otevírá možnosti, co si vybil tak uh, tam je potřeba ty příšery lovit dokola do nějaké míry. Jo? Samozřejmě, když ho zabiješ, tak dostaneš mý materiál za něco co ho chytneš, což je jenom o trošku víc náročný proces než to zabíjení samotný, ale už tam se prostě počítá s tím, že budeš jedno monstrum lovit minimálně dvakrát, třeba třikrát. bože, kdyby si chtěl něco, nějaký jakoby baví, kombinovat, tak se to prostě, ta náročnost narůstá. S tím, že samotný lov tě zabere třeba 50 minut, v tom nejextrémnějším případě, a ne vždycky může skončit pozitivně, protože to monstrum třeba mezi tím uteče, rádi se spátky někam do svínory a ty už ho nenajdeš, a tě zabijou. Takže v je to je takový nejistý a je to právě něco, co je potřeba, aby každý zvážil za sebe. Jo. Samozřejmě tady ten faktor se dá trošičku zmírnit, tím, že je třeba s kamarádama, protože samozřejmě tím, že je to prvořadě online titul, který ale jde hrát i samostatně, co se týká těch jednotlivých questů, tak tam tady to trošku odbouráš. Ale je to pořád věc, která, když si neužiješ příběh, který je tady minimální, tak tě může vadit. Jo? Já jsem třeba spoustu dní, kteří na to pějí protože přesně v tomhle z tom ohledu fungují. Máme tady smečku mečku 4 který chodí si vlastně kaj monstra a staví si uh, ten nejlepší meč, to nejlepší, uh, to nejlepší vybavení, který má nejlepší čísla, nejlepší aspekty. Ale už je nezajímá to, to kolem, to rád nějaké lore a podobné věci, které třeba funguje skvěle, ale je to takový jednohlubkový stvárnění, který ti uh, nemusí sednout jako hráči. Jo? Je tam třeba i řada jako různých technických problémů, protože třeba potíže s kamerou, když to začne být hektický, a asi pese tam řada monster na jedno místo, a když jsi prostě v nějakém koridoru, tak to už je spojený s tím, s tím žádný, cokoliv chce hack and slash a ne, neumí s tím pracovat, tak tak to takhle dopadá. Ale to jsou relativně malé věci. Tak to je podle mě, největší, největší obava. Na druhou stranu, i pro hráče, který by si chtěl vyzkoušet jednorázový, jak ten svět funguje, a chtěl by se třeba na chvilku zabřednout, tak narazíš na svou řadu parádních situací, protože, jak jsem říkal, všechny postavy na těch monstrech a na těch soubojích s nimi. Uh, souboje samotné jsou skvělé, přestože ty neděláš nic speciálního. Ty vlastně uh, sekáš, střílíš, popřípadně něco chytáš do sítě a sem tam se léčíš a nabrusíš si zbraně, která se otupuje během toho střetu. Nicméně ten feedback zásahu ve funguje skvěle, protože každý si monster má nějakou slabinu. A třeba tím, že ho mátíš do jednoho místa, tak ho prostě postupně odsekáváš a on se mění. To znamená, že se mu slabiny postupně odkrývají. Je to systém, který třeba si ty z Fantasy 15, to z jiných japonských her. Tady je ještě lepší v tom, že tomu se jednak teda vizuálně mění, ale když ho třeba i jako specifickým způsobem oslabíš, tak se začne chovat i jinak. Jo? A mhm. ta příšera, kterou ty si vlastně na začátku rubal docela v pohodlně a neměl si pocit, že by si uh, měl nějakou slabinu ty, tak to velmi odhalí, se změní, začne plivat vůh, začne lítat a podobně. Což je, což, je, což je super. S tím, že každý zásah je prostě jako masitý, každý silný, vydá, to pěkný zvuk, je to prostě dobré, z toho monstra volí dávají kousky věcí, takže to vypadá fakt dobře. A některé scény. Ty
1: můžeš ten zhoků jakoby přerušit a vrátit se k němu? nebo To, to, často, takhle funguje. Se celý to často
0: takhle funguje, protože to monstrum, když je nějak zraní, tak má tendenci třeba utíkat. A hmm. pak zase funguje ta další část stopování, kdo musí se na té džungli. Hmm. Tím, že ho znáš, jako jak postupně poznáváš, tak pak už, ti, pak už ti ta navigace samotná pomáhá, tak to má vlastně těho jako řekne rovnou, kde je. My jsme zpočátku se musíš právě řídit podle stop na zemi, podle různých třeba škrábanců, názdech a podobně, což je, což je docela zajímavý fakt, ale není to nic objevných, pořád prostě jen opakuješ ty stejné věci dokola.
2: Mně hmm. se právě líbila ta myšlenka toho, že se to monstrum taky by adaptuje na tvůj bojový styl. Je to tak? Jakože opravdu Třeba zjistí, že máš, já nevím, jo, teďka mě nevyrazeslou, ale prostě mám na sobě mrazivý brnění, tak e, prostě po mně nebude útočit mm-hmm. mrazem, ale bude po mně plivat, prostě za se mě snažit zapálit. Tohle
0: to jsem zažil právě třeba jeden, jeden, z, první, jeden z prvních monster vlastně v, tom, v tom lese, je nějaký takový obdoba Tyrannosaura, která přesně, když s ním chvilku bojuješ, tak on postupně sílí a zpočátku nevím, jak, jestli to reaguje na moje vybavení, a já vím, že jsem měl, měl gear, který ignoroval, ignoroval oheň. A na mě třeba nepoužil ten svůj klamenej což možná teda reaguje na to, jaký máš brnění, nebo to a možná jsou nějakých událostí, které se staly. Mm-hmm. Uh, tohle si to nedokážu bohužel potvrdit. Uh, na druhou stranu, uh, tím, jak se mění to prostředí, tak vlastně to monstrum utíká vlastně tou mapou a chová se trošku jinak v těch různých částech. Zatím, co prostě skáče víc, někdy, někdy víc kouše, někdy víc mlátí, ale některé scény jsou fakt vynikající v tom ohledu, že uh, vlastně Dá se, že tam funguje ekosystém v rámci každého toho regionu, který je, který je specifický. Jo? První mapa je nějaký les, pláží, za něm druhá, co následuje prostě vysušená poušť s nějakýma bažinama kolem. A je super sledovat, se třeba pod dvě monstra, což se může stát, protože dá se to dobře takticky využívat, když mm-hmm. ty prostě chytáš nějakýho bastarda, který je prostě velký, stane, že prostě mláčíš nějakýho obrněnýho kretena prostě uprostřed pouště. A po to asi pod tím pískem jsou takové propadliště a ještě nějaký jeskyně, kde sídlí zase jiný monstrum, který je, jak už podle popisu, pak zjistíš citlivý na otřesy a na kravál kolem. Takže se mi mm-hmm. prostě stalo, že jsem měl mm-hmm. jednu příšeru, během toho vyskočil prostě spou, spíš, spou, spou z toho písku ještě větší bastard, který tu příšeru zabil, a pak zabil i mě teda. A toho se dá prostě využívat docela dobře. No, takže, mým... takže ty můžeš, můžeš prostě do vlastně monstrumů, můžeš ho nalákat na sebe a v s s nimi nám, kde s ním zase někdo jiný. A pak se prostě stane to, že najednou zjistíš, že nemáš jedno monstrum, ale tři. A ty se perou mezi sebou a tebe třeba ignorují. Takže to je taková jako taktická věc, která se dá dobře používat. A samozřejmě, jak jsem říkal, ty sociální prvky jsou to nejpodstatnější, protože Monster rozdílí spoustu věcí s EMOčkama. Co se týká toho tvého hlavního hubu, kde si prostě doplňuješ zásoby, kde se léčíš, kraftíš a podobné věci a kde se zájem potkáváš s ostatními hráči. Jak
2: probíhá multiplayer?
0: Multiplayer je velmi, co se týká jako technického zpracování, tak velmi dobře, Já jsem problémy. Uh, ty nemusíš úplně nutně svolávat party kamarádů, abyste si zahráli, ale funguje tam dobrý matchmaking v tom smyslu, že si vybíráš questy, které si lidi jakoby vypíšou, Asi. se kterými chtějí pomoct. Mm-hmm. Jo? Jen je běžný, že třeba vyrazíš na quest sám, ale během toho zjistíš, že prostě na to nestačí, že potřebuješ pomoc, tak uh, vyšleš uh, speciální zprávu a lidi se k tomu můžou připojit během toho, během toho souboje. To je ten, ten, to nejjednodušší spojení vlastně s hráčima přes ty questy. Pak tam je ještě speciální oblast hře, která je jmenuje se do což je vlastně sociální prostor pro ty věci, kde máš nějakou arénu vlastně s vlastníma questama a s vlastním mm-hmm. způsobem uh, nějakých odměn a gíru, které můžeš získat. A kde zároveň uh, je mnohem snažší potkat ty hráče, protože tam můžeš vlastně je i fyzicky vidět v té hře mm-hmm. Což je určitě fajn věc. Já jsem teda zpočátku narazil na potřebu minimálně v té hlavní linii uh, ty kamarády zvlát. Na druhou stranu pak všechny ty vedlejší questy, všechny různý podpůrné činnosti. Uh, už to vyžadují, protože pak opravdu máš 50 metrů, ulovil tři velké příšery, což je proces dost náročný, a ta pomoc je určitě potřeba. Jo, na zrovna, když tam kamaráda nemáš, tak z to běhá tvůj tvoj pomocník, což je paliko, což je vlastně kočka v Brnění a s, a s mečem, která tě léčí, která pomáhá útočí dál, takže to je takový jakoby, trošku odvráceš bolestí. Je to takový čokovalo malý kočičí, který vlastně vypadá překvapivě dobře jako kočka. Je to vlastně kočka, která po a drží u sebe jako kudlu. To, že vlastně kočky by bychom všichni chtěli, jako, takhle... byli, jsme, byli jsme na venkově, takže všichni víme, jak kočky fungují na venkově. A v tomhle to funguje velmi dobře, já jsem vlastně překvapený tím, jak komplexní to celé je, jak to celé drží pohromadě, hmm. protože bych čekal, že ten core na mě nebude fungovat. Jo. Jedinou obavu mám opravdu z toho grandiní, uh, plně chápu nadšení těch lidí, protože když se do toho jako zabředneš, tak to vypadá skvěle. Já si nemůžu hrát PS4 pro verzi Xbox One X, verzi, která je teda ještě off je to jedna z těch her, která vlastně dává hráči i nabídnout nějaký tři různé grafické nastavení, mm-hmm. buď to preferuješ frame rate, rozlišení nebo nějakou obecnou grafickou kvalitu. Yes, yeah. A v tom stejném setupu vlastně ta Xboxová vypadá, znatelně líp, znatelně ostřejší. je prostě vidět, že běží ve vyšším rozlišení než ta mm-hmm. PS4 mm-hmm. Pro verze, která ale pořád vypadá skvěle. co se mě povídat, pořád prostě uh, vypadá, vypadá úžasně. Takže jakoby, když definuju jak shrnout, tak Monster Hunter World je hra plná skvělých uh, množství toho contentu je závratný, je to zase X hodinová i má záležitost, na kterou prostě běžný člověk nebude mít většinou čas. Hmm. Uh, ale zároveň je to prostě pořád vpravověrný japonský titul, který se trošku přizpůsobil západu a hráčům, kteří chodí kolem, uh, tím, že ti hra trošku jít pomáhá s tím lovení monster a jejich trackováním, což ve starých hrách neexistovalo, on se prostě bezvládně bloudil po mapě a doufal, že si všimneš něčeho, hmm. uh, co ti připomíná tomu monsteru, který pomůže najít. Hmm. Tady už ti trošku pomáhají, ale pořád je prostě potřeba mít podtaz to, že to, že to je Japonsko, že je to směřovaný právě na hardcore hráče, který chtějí prostě čísla, tabulky a hardcore vraždění. Čili
1: pokud to bude moje první setkání s touto sérií, musím být trochu připraven na to, že se musím tomu zažitýmu standardu taky přizpůsobit a být ano. jako lehonce tvárnej, ne prostě čekat, že dostanu Age, to, si, to si to se v podstatě schrnul
0: téměř je potřeba, aby se ten hráč trošku pohybal a, a snažil se nějak pochopit ten systém, že ten systém se nedá sám. Na druhou hmm. stranu, pokud prostě do toho půjdeš s tím, že budeš hrát s kamarádama, tak si myslím, že nemůžeš být tak moc zklamaný. Jenom prostě je to titulky, počkáš s tím, že do ní každý nasype x desítek hodin, což může být trošku problém pro, pro všechny ostatní hráče. Už hmm. bych to i uzavřel, myslím si, že to hodnocení, které to sbírá, oprávněně, na druhou stranu potřeba Jednoduše takhle to říct asi. každý jako, skvělý titul
1: nutně, musí být skvělý pro každého, nebo nemusí Přečně být tak. jako univerzálním hitem a must v kouskem pro všechny.
0: A my se většině můžeme vydat na, na rozhovor s Petrem Fodorem. Jak to nás bylo na začátku? Dalším dnešním hostem je milý marketák a tělem i duší, zakladatel společnosti UpAgent, která pomáhá herní vývojářům v Čechách i ve světě s propagací svých produktů. Je to Petr Fodor. Petře, díky, že jsi dorazil, že se na nás udělal čas.
4: Ahoj, díky za pozvání. Ahoj. Těch cest, kvůli, kvůli se
0: vlastně můžeme vydat na začátku toho rozhovoru, je několik. A já bych začal hned tam, kde jsme teď. To znamená App Agent. co děláš, co je vlastně náplň tvojí práce a co je, čím se vlastně živíš? Teď.
4: Tak App Agent je v podstatě agentura, která pomáhá mobilním biznisům, a herním společnostem růstu jejich uživatelský základny a růstu financí, revenues. A děláme to v zásadě skrz takových pět základních oblastí, které pokrýváme jako tým, a to je vůbec nějaká strategie, jak třeba uvést novou hru na trh. A datová analytika, protože dneska speciálně ten mobilní biznis je prošpikován daty a čísly a mm. byť to tomu hráči nemusí připadat, tak i za Candy Crash Ságu je v podstatě úplná rocket science. <laughs> A třetí oblast jsou kreativní služby, kdy vlastně pomáháme vůbec nadizajnovat, jak má vypadat hra App Store a Play Store, případně vytváření videoreklam, které jsou dneska tím hlavním kanálem pro akvizici nových uživatelů třeba na Facebooku nebo na AdWords. A pak je samozřejmě ta samotná uživatelská akvizice. A ta pátá oblast, říkáme tomu Growth Management, to už je většinou pro firmy, které jsou větší, mm-hmm. potřebují vlastně optimalizovat tu cestu toho zákazníka k té koupi a tam je spousta věcí, jak to ovlivnit. Takže to je ten dnešní biznis máme ho ze 70% v oblasti aplikací, 30% dělají hry a v tuto chvíli zhruba půl na půl Čechy a zahraničí.
1: Kdyby se v tom někdo ztrácel, velmi zjednodušeně řečeno se teda dá povědět, že tvým úkolem je dostat ten už hotový produkt zákazníkům. Zviditelnit zviditelnit ten, ten titul nebo nějakou tu aplikaci, tak, aby se dostala k co největšímu počtu lidí.
4: Přesně tak to krásně, jednoduše řečeno, to je o distribuci toho produktu co největšímu počtu lidí, kteří za něj zaplatí co nejvíc peněz. Mm-hmm.
1: Tohle je určitě ale nesmírně složitý odvětví, do kterého člověk nenastoupí ze dne na den, nebo se neřekne: Já budu dělat tohleto, to já budu prostě marketér her nebo mobilních aplikací. K tomu určitě vedla nějaká cesta. Může se zkusit trošku vrátit do minulosti a zrekapitulovat tu svoji jako pracovní a dejme tomu i herní historii?
4: Ta cesta byla docela klikatá, tak jak to většinou bývá. A já jsem studoval marketing, začal jsem v reklamní agentuře, strávil jsem tam dobrých pět let, a pracoval jsem v těch posledních letech třeba pro Vodafone. Pak už mě to začalo lidově řečeno, líst krkem a udělal jsem úplně kariérní switch. Já jsem začal vlastně vytvářet hry a se svým kolegou taky z reklamní agentury. V podstatě jsme se ze dne na den stali vývojáři, mm. což byl jako nesmírně riskantní krok, který nás stal hodně nervů, vlasů a mm. A spoustu peněz, ale vlastně jsme za čtyři roky vytvořili zhruba 12 titulů, jak hry, tak a aplikace. A měli jsme 8 milionů stažení, což dneska i řadě jako etablovaným studiím přijde jako velké číslo. A vlastně jsme si sami vošáhali, co to znamená vytvářet hry, jaké jsou všechny ty aspekty toho, vývojářsky, biznisově a tak dále. A potom v roce 2015, což už není tak dávno, tak jsem vlastně řešil, jako, co dál, protože ten trh se strašně změnil. Změnil se hodně k tomu free-to-play. Kde uh, my jsme neměli do zkušenosti a je to úplně jiný tým, úplně jinou uh, jako filozofii vývoje, <coughs> tak jsem řešil, co se sebou dál a vlastně v té době víceméně náhodou přišli postupně dva, tři lidi, abych jim pomohl s mobilním marketingem, s marketingem těch jejich aplikací, což vlastně bylo to, co mě nejvíc bavilo, k čemu jsem měl vlastně i největší předpoklady díky svým studiu a, a té práci v agentuře. A vlastně nejdřív, v podstatě rok, jsem to dělal jako freelancer, takový jako. Chief Marketing Officer for Hire, uh, no ale pak ty práce začalo být hodně, Začal jsem mít klienty z Ameriky, z Polska, třeba CI Games autory, mm-hmm. Sniper Ghost Warrior. to se mm-hmm. měl vlastně už po pěti měsících, co jsem začal dělat
3: mm-hmm.
4: a bylo potřeba se na další lidi, takže vlastně se z toho stala firma, uh, dneska je nás 10 a jak jsem říkal, děláme prostě pro firmy od Silicon Valley uh, přes uh, Skandinávii, Polsko, takže ten biznis v podstatě už je regulární firma uh-huh, uh-huh. se vším, co k tomu patří.
0: Dokázali jsme třeba vypíchnout nějaký klienty, který máte z hlediska her, koho vlastně kromě teda uh, sniperů, ko- co ještě všechno děláte?
4: Jasně. Uh, máme z těch známějších například berlínskou VUGU, která dělá casual hry, Ad uh, Hidden Objects nebo Match Free Games, uh, pak třeba Moskevský uh, Pixonic, kteří jsou autoři War Robots, poměrně úspěšný multiplayerové hry. A když jsme v Čechách, tak můžeme zmínit, že třeba dlouhodobě spolupracujeme s Jivou nebo s About Fun, mm-hmm, kteří udělali Warfriends.
0: Je třeba zajímá jedna věc. Vůga je už docela velký studio zaběhnutý. Co myslíš, že přijměte takhle velký objekt už, že si vlastně na marketing externí společnost, že by si to třeba všechno mohlo dělat vlastně sami interně?
4: Mě to nesmírně překvapilo, mm-hmm. když jsme dostali vlastně kontakt na ně, ale postupně zjišťuju, že to, že jsou velký, neznamená, že to umí a že mají kapacity. Na to, co nás poptávali, tak v tom v podstatě aktuálně nemají nikový firm, kdo by to uměl. To znamená optimalizace vůbec té aplikace Festoru, což znamená nějaké klíčové slova, jak to vypadá tam. Ale bavím se teďka s řadou dalších firm, ať je to třeba Gameloft, nebo jako Studia velikosti už opravdu jako nadnárodní, kteří mají pobudřit v pěti různých zemích po celém světě. A zjišťuju, že dost často ten jejich marketing je tak jenom o pár lidech, pěti, deseti, uh, maximálně třeba patnácti, a že jim dost často chybí ta zkušenost a i ty kapacity. Takže vlastně z těch důvodů oni hledají různé cesty. Buď ty lidi jako schání, často i ze zahraničí třeba do toho Berlína, tam dělá poměrně dost lidí z různých zemí, tuším, že mají snad přes 20 národností, možná hm. i víc. Ale zároveň uh, vlastně zkouši, jestli jim někdo z venku, kdo má tu expertizu hlubší, dokáže nějak radikálně pomoct.
3: Mm-hmm.
1: Ty jsi zmínil ty City Interactive Games, CI Games, polský. Mm-hmm. Znamená to, že kromě mobilních titulů a mobilních aplikací uh, se staráš i o některé jako velké tituly, když to tak řeknu, konzolový nebo PCčkový?
4: Uh, nikoliv my máme ten uh, fokus to zaměření pouze na mobilní hry. Mm-hmm. A vlastně CI Games uh, zkoušeli vstoupit do toho segmentu mobilních her. A původně vlastně s Lords of the Fall, s jejich jako mobilní mm-hmm. verzí a potom se Sniperem, který ho vydávali, tuším, že letos někdy v dubnu, v květnu. A bylo to strašně zajímavé sledovat, jak firma, která dělá vlastně krabicové tituly, mm. jak absolutně netuší, co to znamená dělat mobilní biznis. je
1: ale právě prostor pro tebe, protože potřebují pomoc díky tomu, že jsou jako neskušený v tom odvětví, ačkoliv jinak mají dlouhou historii ve vývoji prostě PC-čkových titulů.
4: Ano, to je pravda. Proto je tam jako příležitost pro nás, nicméně tady to naráželo i na vlastně neznalost game designu mm. a vůbec jako free-to-play modelu, co to všechno obnáší, kdo na to má pracovat, jak se má pracovat s daty. Takže bylo to docela zajímavě a zároveň náročný a myslím si, že to jako krásně ukázalo, že byť to jsou pořád hry, tak to jsou úplně dva rozdílný světy a mm-hmm. já si trofnu říct, že třeba CI Games už se, to tím, tím způsobem, jak to dělali, pokoušet nebudou, protože vlastně to know-how vlastně vůbec nemají. Mm-hmm.
1: Znamená to teda že z toho co říkáš, já si jako trošku dovozuju, že vlastně když ten produkt je špatný nebo v základu v nějakém smyslu chybnej, že se lepší marketing mu nepomůže ani v tom prostředí toho mobilního odvětví. Asi to tak výborná je.
4: výborná otázka, je to přesně tak. Já jsem zrovna na to asi před týdnem vydal lehce frustrovaný článek, který mm. přesně toto popisoval. Když to řeknu jednoduše, tak v podstatě v tom marketingu je možnost udělat nějaké zlepšení, třeba snížit cenu za tu akvizici. Mm. O 20-30%. Tím, že už to děláme poměrně dlouho a na hodně titulách tak si trofím říct, že už to nebude, že nějakou iteraci to zlepšíme o 100. Snížíme třeba cenu ze 3 dolarů na 1 nebo na 50 centů za jednoho uživatele. Zatímco v tom produktu, tam se dá tolik věcí udělat výborně, nebo taky tolik věcí pokazit, že tam ten prostor toho zlepšení, třeba zvýšení ty hodnoty, co ten člověk tam utratí, je diametrálně jiný. Mm-hmm. A vlastně spousta lidí, kteří v té branži začínají a neznají, tak dost často si myslí, že ten marketing to zachrání. A my vlastně jako markeťáci nutně potřebujeme dobrý produkt, protože celé to je o řekněme, rovnici toho, kolik ten zákazník zaplatí a kolik my ho získáme. Mm-hmm. To znamená, že ty dvě strany spolu musí nějak fungovat. A ta hranice, kde se láme ten chlaba, bývá často velmi, velmi těsná. A i ty velké firmy třeba míří na řekněme, velice malou profitabilitu, protože prostě tam není tak velký prostor, aby vydělávali třeba desítky dolarů na každém uživateli. Prostě je to fakt hra o centy. Mm-hmm. To tak
0: a uživatelů je docela velká věc. Dá se říct, že bez toho vlastně nemůže ani velká firma přežít? Řekněme, velký studio, který už je zaběhnutý, který má nějaký značky, který prostě běží léta. I když tam funguje nějaká krospropagace. Zdá se, že vlastně každá velká firma to ještě pumpuje další peníze, že ty lidi prostě potřebuje točit.
4: Záleží na modelu. Je spousta firm, kteří do patní akvizice neborazili ani dolar, mm-hmm. a nebo vráží poměrně má na to, jak jsou velké, kolik vydělávají, co jsme konkrétní, tak třeba Medfinger Games z Brna. v podstatě dlouhou dobu žili. Takzvané z organiky, z neplacených instalací. A pak je spousta firm, kteří vlastně vytěžují to portfolio her. Ať to třeba Ketchup, který prostě dělá takzvaný jednohubky, ty malí hry mm-hmm. a má jich prostě mnoho, má zároveň dlouhodobě přízeň Apple a Google, takže jsou vidět v těch storech a vlastně taky nemusí utrácet. A v jejich případě by ani nešlo utrácet, protože ty hry vlastně monetizují dost často skrz reklamu, mm-hmm. takže ta hodnota toho uživatele je opravdu v řádech třeba desítek centů, maximálně třeba dolaru a za dolar dneska uživatele v zajímavém teritoriu, v zajímavé zemi, nekoupíte. A, ale ta velká většina, vlastně ty firmy, které dělají ten velký biznis, tak v podstatě tou páteří a, jejich biznisu je ta placná akvizice. Mně
3: mm-hmm,
1: mm-hmm. se hrozně líbilo to, co si ještě říkal, když se vrátím k té předchozí otázce, právě o tý jako souře vlastně toho designu a toho marketingu, protože spousta lidí by si třeba mohla myslet, že marketing to je prostě člověk, který se stará jenom o reklamu nebo který prostě se snaží ten produkt propagovat, ale z toho, co říkáš, ty je zřejmé, že musíš mít jako velký povědomí o tom, jak ty hry fungují, si byl těm vývářům schopen dát nějakou zpětnou vazbu. Je to teda tak, že uh-huh. když vy zjistíte, že něco nefunguje v té hře, nejenom právě na úrovni té propagace, že dáváte těm studiím a autorům vědět, co si myslíte, že by se uh-huh. třeba mělo změnit?
4: Uh, my určitě máme výborné srovnání s celou řadou dalších titulů. Uh, jedna z věcí, proč třeba nás ty firmy najímají a co jim můžeme přinést navíc, je právě to, že uh, my si prostě za ten rok ošaháme 10-15 nových aplikací a her. A máme ten rozlet. A když třeba hmm. děláte na jedné hře několik let, tak vlastně nemáte tzv. ty benchmarky to srovnání. Takže my jako dost často jsme schopni velice brzo říct, že ta hra má nějaký problém. A skrz práci s daty říct třeba konkrétně, kde je. Nicméně, já si netroufnu vlastně zastavat i tu roli, řekněme, konzultanta toho game designu. V ten moment ale vlastně pro svůj vlastní jako budoucí prospěch napojují ty firmy na špičkový game designery, ať to jsou po lidi, kteří dělají třeba v Disney Mobile v San Francisku a mají za sebou fakt velký tituly, mm. nebo třeba pro našeho švédského klienta Goldtown Games jsme dohazovali producenta Maiden NFL, Jeremyho Grosse, který vlastně jim udělal fantastickou detailní analýzu, co v té hře mají změnit, jak to mají zlepšit. A otevřeně řeknu, my jsme vlastně toho klienta chtěli v podstatě pohřebít loni a díky té spolupráci s Jeremem. dneska ten klient akvíruje měsíčně 100 000 uživatelů. se prostě ta hra se jako vytáhla, zlepšila, my máme zase biznis, my v podstatě děláme teď akvizici pro ně, funguje to jako dobře, převáhlo se to, ta hodnota uživatele se zvedla na ten akviziční náklad a vlastně ve jsme všichni spokojení. Jeremy dostal zaplaceno, tam to frčí, my máme biznis za zákazníky.
0: To je super. To, co Jirka zmínil, tak váš vlastně rozsah toho biznesu je dost velký, že už to není jenom marketing, ale přesně řada věcí kolem konzultační služby, kolem těch dat a podobně. Nicméně, jak se ještě na chvilku zastavit u, u jedné věci a to je, jak vlastně probíhá ta samotná propagace uh, třeba na Google Play a na, na iTunes. Protože pro spoustu lidí, pro spoustu studií, je to takový jako začarovaný území, mm-hmm. kde nikdo ráne neví, jak to funguje, všichni mají nějaké tušení, někdo větší, ty třeba větší. Uh, co vlastně obnáší to, když řekneme, že třeba jako někdo jako Jirka, máme třeba hru, řekneme, udělat jsme nějakou plošinovku. Mhm. Je zdarma, má málo stažení, přišli jsme za váma, že potřebujeme pomoc, chceme prostě víc instalací. Co by byly třeba tvé kroky další, co bys nám doporučil, co by si s náma udělal, aby jsme to zlepšili?
4: Ale moje první kroky je začít vám dávat spoustu otázek, aby bys pochopil, jako kde jste a co o tom víte, jak hlubo vlastně Ovládáte to řemeslo, mm-hmm. řekněme těch free-to-play her, pak, že by to byl free-to-play mm. titul, který vlastně má potenciál na to, aby se nějaký uživatelé, nějací uživatele nakupovali. A pak v zásadě jsou, řekněme, dvě cesty. A ta první je máknout na tom produktu tak, aby jeho výkonnost v rovině jak vlastně vydělávat peníze, umožnila začít ty uživatelé nakupovat a tam pak se dají dělat divy. Tam to prostě může jít jako raketově nahoru. Příklad třeba těch Gold Townu, ty uh-huh. prostě v srpnu měli 100-200 uživatelů měsíčně a teďka jich mají 100 tisíc, uh-huh. takže to, to může být v této škále. A k tím by to mohlo být ještě víc, kdyby to studio prostě uh, do toho bylo ochotno nalít, respektive k investoři víc peněz. Uh-huh. Tam se to fakt dá roztáčet velice zajímavě. A nebo je druhá cesta, a to je vlastně začít hledat jiné kanály. Uh-huh. A můžeme začít rovnou klidně v tom App Store, Play Store, uh, featuring, to znamená, že vás uh, ten Apple nebo Google vlastně zviditelní mm. na té titulce uh, pořád je strašně jako zajímavý i pro ty největší hráče, jako je Rovio. Uh, potom se dají řešit um, věci jako optimalizace ve storu na klíčových slova. Pakže pak, že mm-hmm. máte třeba níž hru, která cílí na nějaký konkrétní segment. Teďka třeba, řekněme o těch Goldtownu, dělají mm-hmm. hokejový manažer, tak tam už těch pár klíčových slov jako hockey manager nebo klidně po konkurenci, jak je Top 11 zase pro fotbalové mm-hmm. fanoušky, tak na to se dá začít jako cílit pracovat s těmi slovy, aby vlastně kdokoliv hledá manažerskou hru, nebo třeba konkrétně topilevna, aby našel vás a vlastně si vás vyzkoušel. To tak
1: býváš, mimochodem často v těch mobilních hrách, že já nevím, hledám konkrétně Need for Speed, i třeba vím, že tam jsou, někdo mi to doporučí, zadám prostě Need for Speed do App Storeu, ale přitom pod tím vyskáčou hry, které jsou neb- Need for Speed nápadně nebo ještě jsou tím. Čas, nebo 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 na tím. Nebo, nebo na tím
4: vyskočí Gear Club prostě a protože to vypadá hezky, ta hra je dobrá, no. tak člověk a ji. Pak se dá řešit spousta věcí vlastně s lidmi jako Jirka Karal, který tady před chvíličkou byl, s těmi influencery, ne vždycky to je o penězích, spousta z nich prostě vítá to, že třeba dostanou charakter té hry, svůj vlastní, mm-hmm. že dostanou nějaké speciální věci pro jejich fanoušky a to může být vlastně nějaký spouštěč, pak, když máte hru, která prostě s cílovým publikem toho influencera jak rezonuje, je mm-hmm. prostě mm-hmm. pro něj zajímavá, tak uh, to prostě může být ten spouštěč, který se pak nabaluje postupně dál a dál, až se třeba dostanete k tomu, že za to začnete platit, protože si chcete šáhnout na někoho většího s větším publikem. Uh, to jsou takové věci, jako co měly napadá jako mm-hmm. v rychlosti, v je celá řada, některé jsou pracnější, je to víc o tom úsilí a některé vlastně umožňují zas třeba mnohem rychlejší škálování toho biznisu.
1: Ten můj další dotaz možná bude poněkud naivní, tak to když tak jako omluv, ale e, před časem se proměnil App Store, mm. vlastně přibyla mu na iOS taková jako magazínová první stránka. Mm. E, dejme tomu, že za tebou přijde zákazník a řekne ti, že to není úplně otázka peněz a dejme tomu, že to třeba už je úspěšnější titul. Ty seš ten člověk, který ví, jak vlastně se třeba do tohohle toho jako Apple magazínu dostat, aby právě tě Apple jako featureval a dostal takhle dopředu, protože je mi jasný, že se tam nedostane jen tak někdo, že už je ten titul, už musí být povědět. Nej, mm. že to asi často bude i otázka peněz. Ty víš jak na to?
4: Překvapím tě, otázka peněz to není. A v podstatě editorial týmy se nedají uplatit. Mm. A ten nejužší editoriál tým je v případě Apple prostě v Kupertinu, v případě Google v Mountain View. A vlastně k té úzké bandě lidí se vlastně nikdo zvenku nedostane. Mm-hmm. Nicméně ta hierarchie, jakou se tam dá dostat skrz jako další lidi, je taková, že pak je celá řada tzv. Jako store manažerů, kteří mají na starosti nějaká teritoria. A s těma už se dá bavit když je znáte máte s nimi nějaký vztah. A když ne s nimi, tak pak jsou ještě vlastně Relations manažeři, kteří mají na starosti vlastně podporu vývojářů v tom regionu, ať to znamená pomoc s technologiemi, vyřešit nějaký problém technického rázu, nebo třeba jim poradit. A ti vlastně objíždí konference, jezdí na akce a na ty se dá narazit poměrně běžně. Je to strašně moc o vztahu. V podstatě před týdnem, v pondělí tuším, tak uh, jsem psal do Apple, a protože už tam mám delší dobu nějaký vztah, tak čtyři dny potom uh, byli Smashing 4 od Jeevy, fičurovaný uh, v New Games. Uh-huh. Takže dá se to, uh, ale je to o tom, že se s tím člověkem nějakou delší dobu znám, že s nima ty vztahy udržuju, že si dávám nesmírný pozor na to, co jim vlastně představuju uh-huh. za titul, takže já jsem vlastně Jeevu možná pětkrát odmítnul, než vlastně přinesli čísla o té hře, o její výkonnosti, o její kvalitě, tak, abych řekl, jo, teď je to dobrý, teď prostě se za to postavím, protože jak tam jednou přinesu něco špatného, co prostě nebude fungovat, tak ten vztah může být dost vážně ohrožený. Takže dá se tam dostat, je to hodně o o této vazby, o té komunikaci, a a je to něco, co si fakt buduju od roku 2011, když jsem do gamingu přišel a dokáže to udělat velice zajímavé čísla. Když budu konkrétní, tak třeba ještě v tom minulém designu toho a než se změnil a loni na podzim, tak jsme vlastně před dvěma roky launchovali Dead Effectu od um, Padfly Interactive, kteří dneska si v Brně. A tam jsme dokázali vlastně za prvních 14 dnů na Apple i na Google udělat 2 miliony stažení. Hmm. Takže to jsou fakt jako obrovský čísla, hmm. když si vy násobíte, že třeba průměrná cena to, za to uživatel jsou 2 dolary tak to jsou jako obrovský peníze mm, mm. a když se vám nepodaří být úplně na titulce jako v jejich případu, tak se pořád bavíte třeba o desítkách tisíc, možná o stovkách tisíc. Mm. Záleží prostě kde a kdy a v jaké konkurenci, ale vlastně i pro ty největší hráče na trhu a být vidět ve storu je nesmírně důležitý. Mm-hmm. A jak si sami všimáte jako uživatelé, tak se tam dost často ty tituly vlastně opakují. Takže když se tam jednou ta firma zaháčkuje, tak vlastně neustále má nějakou pozornost, zatím, my pracujeme pro Vugu a vlastně vidíme, kdy dostávají ty requesty na ty grafické banery, mm-hmm. tak to je co týden, co 14 dnů tam mají nějaký mm-hmm. další request. Takže v ten moment vlastně i velké firmy z toho obrovsky profitují a vlastně jim to nesmírně pomáhá v tom jejich růstu. Mm.
0: Petře, já plně chápu, že máte asi víc než z práce s aktuální realitou, nicméně je tady třeba něco, kam by si chtěl posouvat agent dál, co se týká růstu firmy, co se týká zákazníků, co se týká práce s tím vším. Máš nějaké plány?
4: Samozřejmě, že mám, mám jich docela dost. Um, my vidíme, že ta branže se hodně posouvá i v tom marketingu k datům, nejenom v analýze toho produktu, k tomu chování zákazníků, ale i v tom, aby jsme dokázali třeba velice brzo po nakoupení uživatele odhadnout, jestli tohle bude do budoucna ten hráč, který zaplatí a tím pádem máme nechat kampaň na Facebooku běžet nebo dokonce zvýšit útratu a nebo naopak kampaň stopnout, protože bychom na ní prodělali. A to už žaduje docela sofistikovanou práci s různými zdroji, daty, s predikcemi a vlastně Kvůli tomu teďka vyvíjíme vlastní marketingovou analytiku, něco, co potřebujeme pro věc právu kampaní, které dneska děláme. Chceme to nabídnout našim klientům, protože vlastně oni líp uvidí, co můžou očekávat za návratnost těch investic. A pak si myslíme, že když to dobře půjde a bude to prostě dávat smysl, tak z toho klidně může být extra produkt, může to prostě mm-hmm. být služba, nebo to bude Třeba jenom něco, co bude pomáhat naší jako konkurenční výhodě na tom trhu. To se ještě uvidí. Každopádně vidíme, že ti velcí hráči to prostě mají, a interně si to vyvinuli a že si, že chceme na tom trhu prostě konkurovat a nebo dokonce být jako lepší než oni, tak do toho musíme šlapat. Takže to je to, co teďka nás zaměstnává, řekněme, v té jako dlouhodobější rovině. Mm-hmm. Kluci na tom makají, jde to velice rychle dopředu a já si myslím, že za pár měsíců už to bude v podstatě publikovatelné ven, mm-hmm. protože ten pilotní testovací projekty teďka otázku třeba několika týdnů jenom.
1: Závět tomu, že neustále se objevují právě v těch storech nový a nový aplikace, tak nepochybuju o tom, že pořád budete mít dostatek práce, ale přesto ty sám si neuvažoval, že si zase někdy odskočíš i přímo k tomu vývoji, tím, že si to zmínil, že si s tím koketoval nějakou dobu po tom marketingu a nesvětém marketingu vrátil. Vlastně si v těm, nejen s těmi aplikacemi, ale s těmi ve vztahu, tak si říkám, nebo v nějakém kontaktu, mm-hmm. jestli tě to neláká, že si říkáš, že jo, taky bych si něco jako udělal sám, protože mě něco napadlo.
4: Přemýšlíme o tahle té cestě, a protože samozřejmě jsme se toho jako společně v tom týmu strašně naučili a i tím, jak vidíme hodně těch cizích produktů a vidíme hodně dohloubky, tak přeci jenom jako získáváme docela dobrou představu, co ovlivňuje ten úspěch kde jsou nejčastější chyby. V tuhle chvíli spíš přemýšlíme udělat si takové vlastní morčátko, na kterém bychom si mohli zkoušet různé věci, protože nevždycky vás ten klient pustí úplně tak hluboko, jak bychom chtěli. Pak už tam nastává ten konflikt s jeho interníma produktovýma designérama, s jejich nějakou strategií. Takže mít něco, s čím si můžeme hrát, zkoušet na tom nové techniky, taktiky, tak by se hodilo. Tím by to možná začneme a kdyby to vypadalo zajímavě, tak to pak zase může být něco, co bude generovat peníze. V tuto chvíli má prioritu ten první projekt, analytika, protože to si myslím, že použijeme okamžitě, prostě minimálně pro tři naše klienty a je to v podstatě nutnost, takže chceme na tom trhu být prostě dobří. A ta druhá věc je, řekněme, druhá půlka roku a v podstatě už jsme se dneska bavili zase interně, jak třeba z těch dat ve která se dají různě skrypovat, zjistit, v kterých kategoriích je třeba zajímavý počet vyhledávání, ale malá konkurence, a vlastně kde by mohla být nějaká příležitost pro vlastní produkt.
0: Mm-hmm. Nemůže to být třeba trošku střed zájmu, řekněme, v tom ohledu, že vy spolupracujete s herními juvářemi a sbíráte jejich data, nějaké vlastně vlastně hromadíte, aby se začali dělat svůj vlastní produkt. Nemyslíš, že by to třeba mohlo někomu vadit?
4: napadlo mě to. <laughs> Dobrá myšlenka. Kdyby jsme šli do něčeho, co bude přímo konkurovat, stávajícím klientovi ve stejné vertikále, ve stejné kategorii, tak určitě jo. Ale já si myslím, že právě tím, jak o tom přemýšlíme, najít vlastně uh, nějakou zajímavou příležitost, tak uh, si troufnu říct, že ta šance, že bychom se přímo střetli, je malá. Mm. A pak samozřejmě, kdyby byla, tak v ten moment prostě musíme říct nějaký jiný koncept. Uh, takže se tomu dá, myslím, velice snadno vyhnout.
1: Mě by ještě ve vztahu k těm mobilním hrám a obecně aplikacím zajímala jedna věc. Dneska, my, když se bavíme tady nejčastěji o těch velkých hrách, tak o nich. Uh, v roce 2018, 21. 20. století, uvažujeme hodně globálně. Prostě většinu těch titulů vnímáme tak, že se vlastně prodávají nebo hrajou po celém světě. Existují tady vždycky výjimky, jako Čína, která je třeba specifickým trhem a další země. Ale dneska, když vychází prostě velký titul 3 tak nějak vlastně si uvědomuje, že ho ty tady ve Střední Evropě, že ho hraje někdo v Německu, uh-huh. ve Spojených státech a co já vím, třeba v Japonsku. Jak je to u těch mobilních her a mobilních aplikací? Jsou už takhle globalizovaných v tom smyslu, že prostě úspěšný titul je úspěšný po celém světě? A nebo je ten App Store? Nebo Prostě je Google Play víc fragmentovaný a vy se staráte o určitý teritoria, aniž bych to já jako zákazník
4: vnímal. Jsou případy her, které jsou globálně úspěšní. Řekněme třeba Clash Royale je úspěšný, jak prostě v Severní Americe, mm. v Evropě, tak dneska už v Fázi. Ale myslím si, že ten častější případ je, že vlastně ten svět se dělí na dvě půlky, Evropa a Severní Amerika. Možná i ta jižní, myslím si, že tam nejsou zásadní specifika, kromě třeba nějaké jiné kupní síly v porovnání se Severní Amerikou. A pak Ázii. A je to oběma dvěma směry. Spousta firm ze západu se snaží protlačit do toho azijského regionu, ale je obráceně. V podstatě Ázii jako gigantický trh, kde je neskutečný kapitál a v podstatě spousta silných IPs, prostě značek a ty japonské korejské a čínský studia se v podstatě snaží dostat s tím i do té západní Evropy vlastně rozšířit si ten trh. A ne vždycky se jim to podaří. Třeba konkrétně game designerka, kterou jsem zmínil, že nám pomáhá na těch titulech pro naše klienty, tak v podstatě ona měla na starost lokalizovat, kulturalizovat uh, japonský titul mm-hmm. pro americký trh. Mm-hmm. A byl to fajn, prostě se to nepodařilo být mm-hmm. na tom dělal skvělý tým. Takže snahy tam jsou. Ale já bych řekl, že ten častější případ je, že prostě ty firmy si vyberou ten region, který mu jako rozumí. A když se jim daří, tak pak vlastně zkouší tu zeď porazit a nevždycky se to podaří. Je spousta a studií v Evropě, v Londýně, které vlastně přišly z Asie, ta nějaká jejich jako branch, nějaká kancelář, které se prostě za pár měsíců nebo za rok, za dva zavřou. Mm-hmm. Dneska jsme se o tom bavili s Petrem Vodákem, se baut měnila několik příkladů a já si myslím, že je to jako naprosto běžný, že to obě dvě ty strany zkouší, ať tím nebo oným směrem. Mm-hmm.
0: Když se někdo bude chtít pokoušet vydat hru v Ázii, myslím z, z evropského publika nebo z toho amerického, co myslíš, že to obnáší? Je to hromada práce? Vím, že třeba v Číně že to hru nevydáš jen tak, dokud nemáš nějaké speciální povolení. Mm-hmm. Jak je to třeba v Jižní Kory, v Japonsku, tam tuším, že vydávat můžeš, mm-hmm. ale je to dost, jak se říkal, těžký a ten úspěch je velmi nejistý.
4: Legislativně to je problematické jenom v Číně, kde je nějaký schvalovací proces, takže tam v podstatě Uh, třeba loni, nevím jak je to dnes, ale loni tam byla závora na jakékoliv nové tituly, protože vlastně vláda měla každý schvalovat, no a jené to dám do kontextu, uh, ty čísla, které tak se dlouhodobě drží, je, že denně je submitnuto do App Store 500 nových aplikací, hmm. nebo updateů, a v ten moment vlastně je pro čínskou vládu absolutně nereálný s tímhletím bojovat, hmm. a znamená to, že ti publisheri zdávají Vstup na ten trh a ty ostatní čekají v dlouhé frontě. Japonsko-Korea tak tu bariéru nemají, ale vlastně tam nejde jenom o jazyk, tam jde o platební systémy, tam jde o úplně jiné zvyky, co se týče jako herních modelů a designu a jazyku. To jsou prostě úplně jako specifické věci. A my třeba už teďka snažíme v tom marketingu dělat to, že když máme klienta, který vlastně v té Azii uh, může mít zajímavý biznis, je to třeba aplikace, protože ta je řekněme víc jako neutrální, co se týče uh-huh. nějakého publika, uh-huh. tak stejně ale jdeme za lokální designérku z Koreje z Japonska, aby nám vůbec ty screenshoty upravila. Uh, drobně poladila je a vlastně přizpůsobila uh, těm zvyklostem a chuti to jejich publika. Uh-huh. A to jsou jenom screenshoty v té hře. To je, krát sto, co se týče hmm. té komplexity.
1: Má třeba i ta odlišná mentalita těch uživatelů vliv na to, za co jsou ochotní platit, když se teda bavíme třeba o free-to-play titulu, že máš třeba zkušenost, že za něco spíš zaplatí Evropan Američan a za něco jiného se platí v té Asii.
4: Zkušenost tam nemám, hmm. ale myslím si, že tomu tak rozhodně bude. Hmm. Že... Uh, ty lidi vlastně vyrůstají v jiném prostředí s jiným vztahem třeba k uh, řekněme mikroplatbám nebo k nějakému třeba subscription modelu, kde vlastně si předplácím nějakou službu a dneska už se vlastně předplácejí jako i hry na tomto modelu. Takže si troufnu říct, že to tak určitě bude. A vlastně v tom free to play modelu je spousta jakoby nuancí od třeba jenom cenové senzitivity, co si můžete jakoby dovolit, za co, jak rychle, jak tlačit toho zákazníka. Tam jenom jeden příklad z té druhé části světa ze Severní Ameriky, my vidíme skoro vždycky mnohem větší ochotu začít platit během prvního dne u Američanů, uh-huh. porovnání se zbytkem světa. V podstatě vy můžete Američana rozplatit takhle, uh-huh. zatímco toho Evropana to chce prostě často i několik týdnů. Uh-huh. Takže tam pak vlastně vidíte úplně jako jinou návratnost investic, tu její rychlost, jenom protože prostě pro Američany ten vztah jak by těmi je jiný a zároveň třeba ta hodnota dolaru, dvou, třech, čtyřech je prostě hodnota kafe. Mm-hmm. Je to prostě jiný než tady.
0: Kde je třeba ta hodnota toho hráče samotného? Je to o tom ho v té udržet co nejdíl, nebo je to o tom ho zmonetizovat právě, jak se říkal, co nejdřív? Co vlastně je to, co, co, co vlastně herní studio hledá v to ohledu?
4: Záleží to hodně na tom žánru. Jsou hry, které vlastně tu monetizaci, to kdyby z toho hráči začnou tlačit různými způsoby do toho, aby začal platit, nechávají klidně na týdny po tom, co si to nainstaloval. A pak je celá řada těch, kteří vás v podstatě během první herní session, kdy ji otevřete, bombardují jakšími nabídkami a mm-hmm. promočkami a slevami. Uh, takže hodně záleží na tom, jak je ta hra, uh, řekněme, koncipovaná. Jestli mm-hmm. tam vůbec jako dost toho obsahu, za co utrácet, <coughs> Protože vlastně ti nejsilnější hráči na trhu, tak vlastně to koncipují tak, že tam můžete utratit de facto námezeně peněz. Mm-hmm. A, a to se fakt bavíme o tom, že se tam dají utratit miliony a klidně i miliony dolarů. Když se podíváme hmm. na World of Tanks, tak tam prostě můžete utratit neskutečné částky a v celý řadě těch nejúspěšnějších titulů taktéž. A tam úplně na to nemusí spěchat. Tam prostě počkej, až máte v té hře nějaké bohatství, co se týče levelu vašeho charakteru, hmm. dosažení nějakého ranku a v ten moment se vám vlastně nechce dostávat tím mokrým hadrem po jo, ústech jo. a vlastně začnete jako víc inklinovat k tomu, že teda už jsem se dostal tak daleko, když jsem na to investoval tolik hodin, tak přeci teďka se nenechám tady porážet nějakými nímandy, a začnete platit. A to je nějaká taktika, spousta jiných v podstatě vám nabídnou 50% slevu na akční balíček během první session, protože asi víš, že to funguje a prostě na to takhle enormně tlačí.
1: Když takhle o tom vyprávíš, tak minimálně mě napadlo, ale myslím si, že i některý z našich diváků, jestli ty sám jsi teda hráč, a vlastně jak na tebe tyhle ty věci fungují, jestli jsi i svým vlastním zákazníkem v tom smyslu, že někdy takovýmhle způsobem řešíš, že si, si tu hru stáhnu, nestáhnu, vyzkouším a přemýšlíš o tom, kdo ti takhle nabíjí, tak jako vlastně ty někomu jinému.
4: Ale mě to osobně hrozně trápí, já jsem v podstatě deformovaný tím oborem, <laughs> i tím, že vlastně vím, uh, jaké taktiky se používají a proč. A, to,
3: to jsem vlastně a říct. Co ta hra po
4: mě sbírá? Uh, myslím si, že by asi většina diváků ani nechtěla vědět, co všechno o nich jako hráčích uh, tě autoři her sbírají. Je to jako obrovský množství informací a v podstatě je to jako buzzword, ale dneska se v podstatě používá jako machine learning a artificial intelligence na to, aby se balancovala hra specificky pro každého z vás. V podstatě mm. se může stát, že když budete hrát i Candy Crush ságu, která vypadá primitivně, tak vy oba dva budete mít úplněný podmínky v té hře, kam vás to pustí, kolik tahů vám to dá, když budete opakovat level, tak jak to na vás bude tvrdý. Je to opravdu přizpůsobení tomu, jak se pustupovat do té doby. S tím vědomím je dost těžký hrát jenom pro rozehry. <laughs> Takže já radši jako si zaplatím prémiovou hru, mm-hmm. klidně na mobilu, nebo prostě jako konzolovku, než se tam nechat jakoby, mačkat. Na druhou stranu znám spoustu lidí a samotným mě to někdy taky baví, zkoušet se dostat prostě daleko, ani bych zaplatil. Můj kolega Martin, ten v podstatě teďka a, vyloženě jako pokouší ty hry a snaží se prostě dostat úplně extrémně daleko, ani by dal cent, mm-hmm. jenom pro tu zábavu, že vlastně soupeří jako s tou hrou samotnou. Mm-hmm. Takže je to různý a někdy to je až jako Uh, extrémní, jak ty firmy na to tlačí, ale ve finále, a to vlastně říkám všem, kteří ten model takzvaně hejtují, kdyby to ty lidi nebavilo, tak to prostě nehrajou. Mm-hmm. Je to vždycky jakoby něco za něco a řada z nich uh, v podstatě i ty peníze dá ráda, protože prostě chce mít ten vyšší status, chce mít prostě ten supermeč, chce mít prostě nejrychlejší auto. Uh, Samozřejmě, tam jsou jako různé psychologické hrátky, ale jako vždycky se to dá vypnout. Já hmm. myslím,
1: že je to je částečně tím, že lidi mají jakoby krátkou paměť, a tím nemyslím ty hloupí lidi, ale my všichni, že máme krátkou všichni. paměť no. a že vlastně teďka je nám nepříjemný, když si, dejme tomu, stáhnout asfalt a že mě furt něčím otravuje ta hra, Chce, abych si za něco tady urychlil, zjednodušil, bůstnul a chci za to nějaký peníze, ale vlastně už zapomínáme na to, že když ten asfalt vyšel před pár lety, tak se musel vyklopit jednorázově dvě stovky a zdaleka ta jeho jako, to je, ten nebyl tak svižný nebylo to tak jednoduchý do té hry zaskočit, takže je to vždycky jako něco za nic. No.
4: Dodáme ještě jednu věc třeba u tohoto typu hry. Před těma několika rokama jsme si v podstatě za tu jednorázovou cenu koupili de facto krabicovku v tom desktopovém pojetí nebo konzolovém. Dneska vlastně tam budou přibývat každý týden nový tratě, nový mm-hmm. auta, budou tam prostě turnaje a vlastně, uh, říkal jsem tomu Live Ops, uh, ty týmy, kteří zatím stojí tu hru často i několik let, zásobují mm-hmm. novým obsahem. Jo, Takže v ten moment vlastně je to jako jiný druh uh, jako služby de facto, mm-hmm. tak se to koncipuje. A vlastně řada těch studií staví celou svou finanční strategii právě na tom dodatečném obsahu. Mm-hmm. Často kdyby vlastně se spolehli na to, co tam mají jako na začátku, mm. tak uh, to finanční vůbec nebude fungovat. ale Konkrétně třeba Space Ape Games z Londýna, který mají třeba jeden z prvních titulů byl Samurai Siege, tak, uh, nebo Transformers se licencovali, tak ti vlastně vydělávají majoritu peněz právě z těch mm. jako live ops, mm. uh, které dělají extrémně velkým objemu. Ale prostě sem to vyplácí, mají to spočítaný vidí, že prostě když to to zainvestují oni, tak ty hráče potom zainvestují zase rádi zpátky.
1: To je fakt, že řada i těch původně placených titulů se přerodila vlastně v ty free-to play věci. A to nejen v rámci jako té značky, jako takový, že vyšel no. další díl a byl free to play, ale často je to i v rámci toho jednoho dílu, že právě se stalo to, co ty popisuje. Že konkrétně mám pocit, že to bylo u toho asfaltu, že ten ještě, když vycházel ten jeden díl, že byl placený a pak v nějaký verzi se přešel na ten free-to play model, ale no. ta hra dostala jako mnohem, mnohem, mnohem delší životnost a prostě no. fungovala, což by. Jinak se nestalo, že jo? Prostě po roce vyvíjme tomu, prostě přestal vývář podporovat a skočil by na další díl. Prostě.
0: Hmm. Já jsem zažil na mobilech spoustu her, které se samozřejmě vyvíjeli, a ten životní cyklus se často mnohem delší, než u velkých her, jako nečekaně. Že jo? Protože hmm. uh, nespož nějaký už příklad, když si třeba sám že nějakou hru, kterou se začal hrát, a třeba podvolce se s ní vrátil a byla úplně jiná. Uh-huh. si něco třeba, co si takhle hrála, co tě, co tě proměnili pod rukama za, za nějakou krátkou dobu.
4: Tak já jsem jako začínal hrát fakt už před mnoho, mnoho let zpátky, kdy ještě byly úplně ty klasické jako paid hry za dolar za dva. Teď mi zrovna napadlo Cut the Rope, Jasně. který vlastně jako byla ta klasická levlovka. A tam je jako zajímavá ukázka to, zaprý, že se jako by ta hra postupně s těma dalšíma edice měnila. A konkrétně Angry Birds, úplně to stejný, mm-hmm. že začali Ty mm-hmm. prostě jako placená hra, dokonce byla vydaná uh, chillingem, že si to Rovio trouflo mm-hmm. vydávat samo. No a vlastně konkrétně uh, Rovio s Angry Birds 2 prezentovali loni v Berlíně, konkrétně jejich jako marketingový ředitel, takovou případovou studii, kde ukázali, jak vlastně došlo k přerodu toho studia od těch placených her na ten free-to-play model a jak jsem to odrazilo právě na financích mm-hmm. a jak jsem odrazoval, to, že se začali věnovat právě tím Life Ops, kozovala to konkrétně na grafika a na číslech. A vlastně bylo to strašně zajímavé vidět, že jim trvalo mnoho let, než se to naučili, protože i ten jejich typ her, postavený na levelech, jako bylo těžký převíst úplně na free to play. A začali to vystavět na charakterech, na nějaké metahře kolem toho hraní tradičního. Dali tomu nějakou vrstvu navíc a díky tomu vlastně tu hru úplně proměnili od základu. Takže těch příkladů je celá řada, Smizor na ty Angry Birds jsou jako mm. úplně ukázkový.
1: Tím, jak jsme tady teďka vzpomněli na takový jako ty, i ty starší tituly, nebo v tom smyslu, jako že ty Angry Birds mají spoustu lidí spojený s tím, že jako zažehli takovou tu horečku, nebo to byl další jako milník v tom mobilním hraní, tak musím říct, že jsem si vzpomněl, nedávno jsem viděl článek a hodně mě to zaujalo a můžu vlastně i vám oběma i divákům doporučit, abyste to zkusili udělat. Zkusit si vzpomenout, které hry jste hráli třeba na svém prvním Androidu nebo na svým prvním iPhoneu. projít si, jestli dneska ty hry vůbec na tom telefonu můžete hrát, protože já jsem procházel takový žebříčky, který vycházely třeba 6, 7, 8 let zpátky, takový mm-hmm. jako essential top, prostě iOS games. A mě úplně mě šokovalo, že třeba jako 95% těch her si dneska na aktuální verzi nezahraješ. Yeah, Přestože yeah, to byly yeah. jako hity jako třeba ten Flight Control, jestli si vzpomínáš, oh, yeah. to letiště yeah. yeah. prostě yeah. z té ptačí perspektivy. Nebo Rolando, že jo, což byla taková uh-huh. ta variácia uh-huh. na uh-huh. A to jsou dneska prostě uh-huh. vlastně tituly, které najednou <laughs> jako, nemůžeš, si, nemůžeš si zahrát a přitom jsme ještě před pár lety měli pocit, jako že tady s námocem. prostě a i to jako konec konců vypovídá hodně o tom, jak strašně proměnlivý ten biznis je. Mm.
0: Petře, ty si říkal, že hej, hraješ taky, pověz nám, co hraješ teďka. Pokud teda máš roma čas, když se nevěnuješ práci a firmě.
4: Uh, hele, já jsem uh, v podstatě do donávna byl jenom mobilní hráč. A tím, jak jsem <coughs> měl firmu, tak jsem strašně dlouho odkládal koupy konzole. A před 14 už jsem si řekl, že mám ten stabilní tým. Už si můžu dovolit koupit konzoli, konzoli a dohrál jsem hru, kterou produkoval kamarád Miloše Řábek, který v té době dělal v Remedy na Quantum Break, což byl jako pro mě úžasný zážitek, to v podstatě bylo jako úplně. Mě to hluboce zasáhlo, Miloše uvidíme v úterý, tady v Praze na White Nights nice, na konferenci, tak ho tam někde vezmu do rohu, musím vyspovídat, jestli bude nějaký druhý díl a co chystají, protože tam byly v závěru nějaké nahrávky a jak jsem to dohrál, tak jsem spustil sesína. takže to jsou teďka věci Spoustu hodin, před sebou. Spoustu hodin před sebou přesně tak. A moje žena, tím, že jako mě na konzol neviděla hra, tak byla věřejš šokovaná, že jsem hrál quantum break 10 hodin a když jsem jí řekl, že SSI nebude tak třikrát tolik, tak úplně mě vrátil oči hmm. v no. <laughs> myslím si, že to doma bude teďka trošku konfliktní. No jo, to si jako ukouzit docela <laughs> velký soustoj, jako takhle pro začátek. Já si myslím, ale těším se na to, jak se to snažím kombinovat s prací, s dětma a se sportem a, a ono někdy zase jako fajn opravdu vypnout a ponořit se úplně do jiného světa, co tak mi je. to asi znáte. Super.
1: Mockrát díky, že jsi k nám přišel. Bylo to strašně příjemný. Já věřím, že i našim divákům se tenhle rozhovor líbil, bude líbit, líbí, podle toho, v jaký moment to teďka sledují. Mě to přišlo nesmírně zajímavý. A věřím, že se tady třeba zase za čas sejdeme a ty nám povíš něco dalšího ze svého odvětví, protože musím říct, že je to strašně jako osvěžující Dovědět se, zase trošku z jiného úhlu, jak ty hry fungují, a tohle je rozhodně zase jako hledisko, který jsme doteď neznali a neprobírali. Přesně
0: tak. Zavřejmě díky moc. A... Snad co jim zase brzy. Děkuji za pozvání. Jdeme na další část. Ještě nyní se vrhneme na kompletní zhodnocení Kingdom Come Deliverance, tak máme možnost si povídat o nějakých prvních dojmech, které tady kluci zažili z prvních zhruba 4-5 hodin, co jste měli možnost mm-hmm. hrát.
2: Dokonce jsme se shodli, že jsme vlastně skončili hrát na úplně stejný místě. To ideální, protože si můžeme a aspoň nějak sjednotit a
0: se tady a kalendáře. Důležitý. Kluci, Jirko, z nevím, začnete, nechám to na vás, nicméně. Odkopněte to nějak. Hele,
2: já to klidně začnu, co Jirka hraje na PS4 Pro, ano, je to tak, já hraju na PC. Jsme úplně na stejném místě, tedy asi po nějakých čtyřech hodinách hraní, mm-hmm. cca, a vlastně po jakoby startu té hry. Ono mm-hmm. se to dlouho tváří, že už jako to odstartovalo, že už jako nějaký prolog je za váma, ale pak se tam vlastně stane něco, co teprve tu hru odstartuje skutečně tam takový ten jako titulkový prolog, jakože Deep Silver and War Horse Presents a prostě hudba tak Ale Dostali jsme šanci zahrát si to takhle hezky dopředu. Jak už si říkal, nebudeme teď to hodnotit jakoby celou horu, protože ji nemáme do hranou. Ale první dojmy. Já jsem naposledy hrál betu, která, myslím, už přestala být i funkční teďka mm-hmm. před vydáním, takže pro mě to bylo spojené s takovým jako velkým očekáváním i stran, třeba ty technické věci. Já to bych třeba teď mohl klidně na začátku rozebrat jako první, protože vím, že i spoustu diváků to trápí, oni už tuhle chvíli to samozřejmě ti velcí fanoušci mohou hrát, protože ta hra vyšla. I vlastně z toho důvodu vychází tenhle vortex až někdy v úterý, tak aby to prostě sedělo do toho embarga. A musím říct, že ta technická stránka na PC je v pořádku, co se týče optimalizace, mm-hmm. načítacích časů, takových těch věcí, jakože když se jdete vyspat nebo čekáte na nějakém místě, tak v té betě, logicky neaktualizovaný, se to všechno počítalo hrozně dlouho, mm-hmm. 10 minut třeba prostě, jo, než si se vyspal do rána. Tady to normálně proběhne během několika vteřin. Takže tyhle ty věci, ta optimalizace je v pohodě. Já to hraju na počítači, který má i7 procesor, 1080 kartu, nějakých 32 64 GB RAM. hrajou to na velmi vysoký Full HD, 60 fps. Občas to trochu spadne, zejména, když třeba prší hodně, mm-hmm. tak je zná ten framerate, malinko, malinko dropuje, ale jinak fakt si myslím, že v tomto ohledu udělali vývojáři dobrý kus práce, a minimálně na tom PC to běží v pohodě, mm-hmm. jak je na tom PS4. Já se trochu bojím toho tématu tím, že to není recenze a ještě
1: no, se ty bojí můžou no.
2: jako rozjet. Podotýkám, ještě než se do toho pustíš. Máme tady takovou trochu nesoulad v těch pečích, zatímco na PSK už k dispozici ten Dayvan Peč
1: je. Já si nejsem jistý, jestli je to Dayvan, jestli ještě nemá být jeden. Je tam Peč 1.0.1. S tím hrajou, to je to tak aktualizovaný. A moje jak dalkej? to jde? Protože no. nevím, ale dohromady gb. má tím, ta hra asi 60 GB, ale byl, ne, byl ne, velký ten, ten patch, to si, ne, si neujedom, občas jsem stával přes noc, jo, takže nevím, prostě, prostě, než abych jako střílel od boku, tak jo, radši řeknu takhle, že moje verze je 1.0.1.
2: Jedna jedna. A, a já upřímně nevím, protože mi se stává hra, 34 GB tuším, že to má na PC a hned to bylo hradatelný, mm-hmm. takže nevím. No, nevím.
1: Hele, jako Celek to vypadá hezky. Abych začal tím pozitivním, tak mě potěšilo, že na PS4, aspoň na tom Pročku, to má plynulý frame rate. Toho já se na konzolích u her toho typu, to znamená velký pc tituly, X Open let po konzolí, jasně. který mm-hmm. už je jako obtížný na ty konzole portovat, nepochybně nesmírně obtížný, mám vždycky největší obavu o ten frame rate. No jim, Větší než o to, jestli rozlišení bude Full HD, 900p nebo 720p. Někdo jiný to má třeba jinak, ale já se bojím teda jakoby tý plynulosti, ale neříkám, že to musí mít nutně 60fps, prostě jsem realista, hraju na konzoli, takže vím, co můžu a mám čekat, ale prostě, aby jak si říkal ty, Zdeňku, počasí to úplně nerozbilo, nebo když se postaví, objeví na scéně hodně nepřátel nebo obecně postav tak, aby to jako nezačalo nějak lesat. A s tím jsem se nesetkal, včetně toho, že tam je právě, už jsme prošli jednou tou scénou, která je založena na tom, že je bouřka, blesky, déšť a nezaznamenal jsem tam v tomto ohledu žádnou potíž. Ale zarazilo mě a neříkám, že se to nemůže ještě změnit nebo prostřednictvím právě nějakého updateu, že když se zaměříš na detaily, takže tam jako někdy to jako není úplně hezký. Já jsem si všem už v tom menu třeba, který jako je vlastně, že jsi v té hře, že prostě tam vidíš nějakou nabídku, ale prostě jsi v tom světě, a to mě trochu zarazilo, že vlastně tam je v dáli, je vesnice hrad, a já tam mám úplně jako v té dáli, ale zbůví, jak vzdálený úplně rozmazaný ten plot. úplně jako kdyby nebyl ani otexturovaný, že mám jenom jako takovou šmouhu a střechy jako taky. Takový, to, jako když třeba se na Unreal Engineu Nedoskaku- uh, textury nevěděl, doskakovaly, ale tady mm, jako mm. nedoskočí. Prostě na tu vzdálenost, už to jako není vykreslené v té jako detailní podobě nebo tak, což mě trochu zarazilo a pak jsem si takových věcí všiml v té hře jako víckrát, jo. třeba já nevím jednou z věcí, kterou často vaším, když si chci doplnit energii, je jablko a to jablko jako, není úplně kulatý, ale je taky takový jako máznutý a teď je mi jako jasný, že prostě pokud to jako někdo za, nepovažuje za problém a pro mě to určitě není jako překážka v tomto hrát, takže mám pocit jako, že se, nebo jako že na tom chlibi hledám, ale tak to vůbec není jako, prostě je, 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 jako nepříjemným říkat prostě nějakou jako kritiku na konto prostě český hry, hry, který prostě fandíš, ale jednoduše mě to prostě trochu, trochu zarazilo. A ať už je ta moje verze jako jakkoliv aktuální nebo čím bude přebytá, tak v tuhle chvíli jsem i trošku rozhozený tím, že je protkaná hrozným množstvím nahrávacích obrazovek. Mhm. Že třeba prostě pohybu se někde v rámci té lokace, která je samozřejmě nahraná, začínám dialog, nebo spouští se dialog a, a je předtím nahrávání. A to Já nahrávání mám... je trochu delší, teda, než jako bych byl zvyklý A když po tom dialogu se nevracíš přímo do hry, ale jde třeba animace, tak máš i nahrávání po skončení těhle dialogu před tou animací, mm-hmm. a pak po té animaci třeba ještě rychlej loading, mm-hmm. než se vrátíš do té hry, což hrozně ale... fragmentuje tu
2: hratelnost a doufám, že to je něco, co se teda podaří ještě vychytat. Mm-hmm. Já mám velkou obavu, že tohle tohleto je engine Uh, mám fakt velkou bavu, tohle se děje i na počítači a vlastně jsem tady dneska Petrovi zmiňoval, si přišel, uh, že vlastně to je to, co mě trochu vyhazuje z té koncentrace, malinko z toho flow té hry, pokud bych měl říct anglicky, prostě splinutí té hry, uh, že opravdu skutečně tak je to i na tom PC, uhum. že uh, dojdeš do nějaké lokace, má problém rozhovor, černá ti obrazovka, buď to se objeví nebo se neobjeví to načítací kolečko, uhum. bůh, je rozhovor, ten se, jakoby je v engineu, ale je to prostě nějaká scéna. A v momentě, když už máš začít hrát, černá obrazovka, pár vteřin a zase. Jo, jo. Jo, takže je to takový, ano, přesně takový, jakože to přetrhává ten zážitek. A nejsem ale upřímně schopný říct, hmm. jestli jako opravdu tohle jde opravit. Já prostě mám fakt pocit, že tohle to. Je už jako. Možná třeba v tom zkrátit ty nahrávací engine, časy, no. nebo
1: jako samozřejmě jasně. já vůbec si netrůfám hodnotit tu technickou stránku z hlediska toho, jako, jestli to je možný, no není jasně. možný, nebo uvědomuju si naprosto, že ačkoliv se třeba bavím o proverzi P4, že to je pořád stará konzole, stará architektura a nemůžu čekat zázraky po těch letech a jsem v tomhle smyslu naprostej realista. Ale asi jsem v tomhle smyslu čekal trošku víc. A i mě zarazilo, že jsem tam jako potkal, to by mě zajímalo, jestli třeba se ti to stalo taky, že třeba v rámci těch dialogů docela často mi postavou, se kterou jsem mluvil, prošla jiná postava. To se mi Nejen, že by se jí jako nevyhla, ale ani, že ne, že by se ty modely ze sebe zarazily, nebo, nebo jsem třeba začal dialog, a očividně nějak jako poskočili ty postavy v rámci té jako scény, mm-hmm. nebo té kamery pohozené v toho dialogu a najednou prostě na sebe koukali takhle z bezpostřední blízkosti a když se hejbali, tak se jim začaly prolínat obličeje, mm-hmm. jak jako nestáli mm-hmm. přímo proti sobě, jako panáci. Ale je to Tohle asi pořád tím je, tím. že to je něco, co bude vyřešit, Tohle protože jako celek. Se mi to jako líbí, nebo je, je pro mě bylo strašně jako snadný teď kdy mluvím o té grafice a o tom, o tom zpracování hmm. vizuálním, jako uvěřit na první dobrou a po celou hru z toho jako pocitu neví, že jsem jako v českých zemích, jo? Hmm. že jsem někde v okolí sázavy. To, to jako. Aniž by tam museli být, jak jsme se bavili o tom Call of Duty, nějaké české nápisy nebo nemusíš zrovna slyšet postavu, která řekne do prdele nebo něco takového, což to tam taky je, ačkoliv je to jako anglický dubbing, že oni hází třeba nějaký vulgarismus prostě v češtině, Češtině, tak Tak prostě to prostředí, ta krajina, jo, to prostě úplně, fakt tomu věříš, že se pohybuješ prostě Po jako místě, který jako relativně je ti blízký mm-hmm. nebo známý. A v tomhle smyslu mi ta hra dala přesně to, co jsem očekával. To, že si jako zahrou velký RPGčko, velkou 3Ačkovou hru, historickou, ale která bude se mnou takhle jako spojená s místem... Mm-hmm. Jako
2: který je pro mě domácí. A
0: Jirko, a Zdeniko, co jste vlastně zažili v těch prvních 4 hodinách hraní? Z hlediska já, hry a příběhů.
2: chtěl jsem se vrát k tomu dostat, protože já teď vlastně, jak <coughs> jako mluvíme, tak já uh, to hrozně chci hrát zase, stran toho příběhu. <coughs> uh, protože, co se fakt nedá upřít, je to, že zatímco my tady nadáváme třeba nad kolo v důjty, že si nejsou schopni zjistit něco a počte tam dají pár nápisů opakujících se a stejnej, a často se to týká i různých jako, příběhů, jako, vydělání jako, questů a vůbec jako, to, jak se chová ten hrdina co dělá. Tak tady je to prostě opravdu vidět, že ty designéři, kteří na tom pracují čele s uh, tím danem, takže jako, fakt vědějí, uh, jak to udělat, aby to bylo uvěřitelný mm-hmm. a jak to udělat, aby to bylo realistický. A myslím si, že to je takový to, Takový ty dvě části, které asi vyváři chtěli z udělat. Prostě, aby to bylo realistické, aby využili, aby dokázali prodat uh, veškerý ten uh, výzkum, který vlastně provedli, uh, zapojení všech těch historiků a tak mm-hmm. dále, dobové věci a, to, a, a prostě podobně, s tou touhou udělat příběh, který je uvěřitelný. No a hezky se to jako vyprolíná, protože vlastně zatím všechny věci, které jsme vám dělali, a to znamená, a já myslím, že to není spoiler, protože opravdu tohle bylo v těch trailerech, to vypálení té skalice, toho města, kde vlastně Jindra se svojí rodinou žije. Mm-hmm. Uh, tak uh, je vlastně udělaný jako, jako správně. I to, jak Jindra uteče a přežije, logicky musí přežít, protože prostě je hrdinou té hry. I to, jak uteče, jakým způsobem, jako k tomu má motivaci, že mu prostě řeknu, hele, uh, už, už, prostě, už, už to nestih do hradu, už je prostě zavřená brána, padací most vednutý, prostě musíš jet dál, uh, utíkej a utíkej do Tamberku, tamber, uh, kde prostě je lepší hrát, uh, prostě víš, víš postavení ty páni, uh, varuje, že prostě se něco stalo. Tak ty prostě máš tu motivaci jako realistickou, reálnou, prostě utíct pryč, nebejt vidět, vyprdnout se na nějaký konflikty, jo, ukradnout koně, i když se na nikdy nejel, a prostě snažit se ujet hmm. a prostě všechno ti dává jakoby smysl. A i to, Zlaží, až u toho neustále nějaký tenový situace, Promiň, jenom, že ti do toho skáče, no. ale konkrétně třeba když kradeš toho koně,
1: tak vidíš, že tam se dobývají nějaký ty prostě žoldáci do nějaké chalupy no, a já. úplně seš taky nejistotě, jako nemám jim pomoct, ale přitom meč drží pomalu první v ruce, ne, ne doslova prvně v ruce
2: no. a víš, že jako nemá je porazit a s... Tímhle bohužel ale se pojí, jakoby, já bych řekl, trochu jako skriptárská nebo skriptařská prostě jako chyba. Protože uh, ano, tam stojí prostě koně. Uh, opodál jsou ty, uh, jsou ty žoldáci, kteří tam se snaží znásilnit nějakou holku. A pak vlastně, já jsem s nimi nebojoval protože tam je jich pět. Hmm. Jo, ta holka už to má prostě spočítaný promiň. tady já prostě takže jsem vzal koně, nechal se oni tam nadávali něco, že ona prostě křičela, ječela a podobně. Já jsem sedl na toho koně, jel jsem na toho Támberku, Pohoda, a o hodinu později, když se mnou někdo z toho Támberku mluvil, a vlastně jako Jindra uh, se tam snažil jako tak nějak vyjevit to, jen, že. Já o čem mluvíš, to je ten dialog s tou ženou. To že, přesně tak, to, že teda jako přišel o ty rodiče, a že prostě ta skalice, a ten domov, že to je vypálený, a že prostě to je to jako průsar a všechno, tak jako by dostal prostor uh, Jindra se jedný z těch postav jako vyspovídat a tohle z jako si vylej to sedíčko, tak tam pak řekne, uh, jako by v tom rozhovoru v nějaké části. No a pak tam byly čtyři, kteří se tam snažili znásilnit Terezu. Uh, no, skoro jsem to nepřežil, ale všechny jsem zabil a Terezu jsem zachránil. Říkal no. jsem si, aspoň někoho zachráním. A já říkal, no, ne, já ne, jsem... ne, tak to se tak musel to... stát nějak špatně,
1: protože já jsem měl možnost buď říct jako, nebo a co byla dál, řekla ta postava, a já no. jsem měl možnost buď říct jako, No, Byla tam prostě chtěl jsem jí pomoct, ale jako neporazil bych je, protože jsem sám jako byl, a nezvládl bych to, a to byli zkušený vojáci nebo něco v tom smyslu, A nebo druhý bylo označený jako lež v závorce a říct, jako, že jsem se jí pokusil nevět. zachránit. Aha. Tak to jsem tam vůbec takhle neměl. Protože možná
0: rozdíl v těch pečích, že možná tam, možná, to možná
1: v tom, jak máme poskládány ty skilly, protože já měl víc do toho mluvení, ale zase mh, tohle no, no, mi spíš jako. Ten, no, ale a to je, Ale už, to možná, je možná to ono,
2: prostě Já jsem třeba neměl tu nabídku možná. To přehlík už možná byla, byla noc, možná hmm. to říkám špatně, a nerád bych teď jako, jako křivil, ale v tu chvíli mi to přišlo trochu jako chyba, protože jsem tam neměl možnost, a on začal vyprávět jako o něčem, co se nestalo. Hmm. Říkal, to je jako divný, to se hmm. asi mělo stát, a jsem přišel třeba z jiné strany, nebo prostě se to nespustilo. Ale dobrý v pohodě. Každopádně, motivace toho Indry jsou prostě super a ten příběh je. Realisticky vystavený, je, 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 je prostě dobrý. Ještě nejsem schopný posoudit, jestli ty postavy, které ten příběh hrajou, jsou jako hluboký, nebo jestli mají nějaký smysl a vypadá to, že celkem i jo.
1: Ale ty hlavní vypadají super. Vypadaj, ne, 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 vypadají na pohled, skvěle, ale i tím, jak se maj, chovají, to je prostě perfektní, perfektní charakter,
2: perfektně tam vlastně ty to jako vtáhne do těch historických reálí. Opravdu v tomto ohledu uh, najednou začínáš jako chápat aspoň trochu částečně významy těch měst, uh, toho, jak to vlastně s tím Václavem bylo, že jo. A, Opravdu to na mě působí i jako taková ta učebnice. Fakt, mm-hmm. že se o tom tady několikrát bavili. Fakt si říkám, jo, ty vole, to vlastně dává jako smysl a tenhle ten prostě Hracek Kobila a, a prostě Bořek, jo, Stamberku a tak dále. Ty si vlastně říká, no tak vlastně tenhle ten je jako nadřízený a jasně, ale on mu jako zavázaný kvůli tomuhle a to hmm. A prostě najednou ti to začne jako dává hrozně hmm. smysl. Je to, jako když tu od Londrušky prostě husickou epopeji třeba nebo něco, tak je to vlastně fakt takový perfektní jako výlet a ten příběh je napsaný prostě hrozně dobře, mm-hmm. hrozně uvěřitelně, a mě fakt, jako fakt, jako nepřehání, mě fakt zajímá, jak to bude dál. I ty scény, a ty dialogy Přesně.
1: jsou hrozně takový jako jako masivní, jako, že těm, mm-hmm. jako, mě by ani nenapadlo něco z toho přeskakovat, že to někdo prostě Takže... jako mívá, že je tím unavený, akce, tak, akce, akce. Protože je to hrozně zajímavý. Mm-hmm. Ty dia, ty, ty, prostě jenom i ty animace, jsou tam jako relativně často a jsou fakt jako výživné, a se hrozně hezky se na ně kouká, to jsou je. fakt jen. jako zajímavě postříhlený, mm-hmm. když tam ty jsou postavy, jsou postavy se filmové. baví, tak je to prostě mm-hmm. z, jako zachycuje to fakt tu atmosféru, a opravdu od prvního momentu si k těm postavám děláš nějaký vztah? Zdeněk už to tady trochu naznačil sám se ale já myslím, že nemá smysl dopodrobná líčit průběh celého toho prologu, spíš opravdu jako jenom říct, že prostě ten Jindřich je teda syn kováře v tom městečku v té skalici, která teda jako přijde k újmě, zatímco on si jako naštěstí zachrání život a pak prostě jeho vlastně cílem je pomstit smrt rodičů. Mm-hmm. A celkově to příkoří, který se tam stalo, jako jak pomstí ten masakr, že objeví se tam ten tvůj hlavní nepřítel nebo ta osoba, která jako pro tebe to, to bezpráví stělesňuje. Přičemž ty se ale vlastně zapojíš do těch snah jako vrátit na, krů, na trůn právoplatního krále, kterým je Václav IV., že? protože ta hra se odehrává v roce 1403 na začátku 15. století. A je to právě ten moment, kdy vlastně ta vláda e, Václavova je spochybněná. Jeho nevlastní bratr Zigmund e, vlastně ty Čechy jako drancuje dál. jako zachránit, no, nejako, ale, jako, ale jako, jako zachraňuje tím, že je pustoší a že prostě se snaží jako vojenskou silou a, a násilím prostě uchvátit ten trůn uh-huh. jako pro sebe. Takže samozřejmě se to jako. Pevně opírá o ty skutečné historické události, což je skvělý.
0: V hmm. první části vy nemáte ještě možnost nějak prozkoumávat asi tu mapu a podobně. V to... zásadě
2: tolik úplně ne. Hmm. Ty se vlastně pohybuješ, jenom vlastně tam skoli... skalice, Talmberg mezi tím je ještě jo, něco tam něco. je mezi těma ratajem na cestě. Něco hmm. a pak ještě Rataje. je. Takže vlastně nějaký čtyři hlavní lokace nebo tři hlavní lokace má šanci prozkoumat. Ale nějaký cestování si udělal, protože jo, když ne? se z
1: toho Talmbergu vracíš do té skalice, což je ten moment, kdy ty vlastně. Máš několika různými způsoby opět, což je tam ta od začátku, tu, tu svobodu. Neskutečně jsem cítil se dostat z toho tambergu, kde tě vlastně proti tvý vůli drží, ale Ještě pro tvý dobro, zem. to si pak můžeme říct, tak uh, uh, vlastně cestuješ zpátky do té skalice a zase máš možnost jako koněm nebo pěšky Ještě. snažit se vyhejbat nějakým potulným labkům, který ti tam usilují, že ta země je fakt jako zbídečné, vidět, že to vojsko už jakoby odtáhlo, ale to neznamená, že je to bezpečný kraj naopak. Mhm. Prostě všude mrtvoli, všude v oběšenci, kde jaký gráz. Prostě kdo tam zůstal na život, tak ten jako ne, nebude dobrým
3: člověkem.
2: Hmm, je to tak. Já myslím, že i konkrétně klidně můžeme říct, protože takovýhle drobný spoj z začátku hry aspoň na, na to můžeme demonstrovat případně nějakou jako pestrost, jak se dostal z Jenom mimochodem, Indra je zraněný, co by posel a vlastně držitel meče, který má dát tomu svým vlastně pánovisté skalice, když ten teďka odtáhn doratají, tak. Mně se tam vlastně líbí i to, jak se vlastně jako takovýhle prostíáček dostane jako do velké hry. A i to dává smysl. A dává a to úplně smysl
1: I skrz Iskrs toho otce,
2: který má nějakou Přesně. minulost. Otce má mečíře, vážený mečíře z Prahy, který ty pánové znají. Otec zatoužil prostě z nějakých důvodů, zatoužil prostě po klidném životě na venkově, takže má nějaký status. A ten Indra v rámci tohohle to toho oblehání, nebo tý, toho přepadení té skalice a vlastně rychlým úprku na koni do toho Tamberku, tak vlastně přijede, co by posel. A jako hrdina, hmm. jo? jako by vlastně přeživší toho masakru, takže už se k němu chovají s určitým jako respektem, nabídnou mu jakoby, uh, nejenom jídlo a tak dále, ale i to vyléčení, že jo? Prostě protože má prostře mnoho nohu šípem a je prostě a takové věci. A vlastně uh, velmi jako realistického začlenějí do provozu toho tamberku, tím, že mu řeknou, hele, uh, tak uh, nám pomož tady prostě s hlídkou, je nás tady málo, hmm. tak prostě choď tady s našimi vojákama po hradbách. Ale a neposobí myslím, to nějak schematicky, není to
1: takový ten klasický, jakože potkaj si dvě postavy, jak je to v normální hře, a ona ti hned ani řekne, a co kdybys pro mě udělal nějakou prácičku, Klasičku, je. taková ta klasika, že
2: ono to opravdu ty jednotlivé kvesty ani nevnímáš jako questy. Přesně jak říkáš, každopádně, každopádně mě fakt zajímá, jak se dostal z toho hradu. Protože no. těch možností je několik. Vlastně mi znovu ani jako nedořekli. Uh, on, on to tam přijede, tak uh, pak vlastně dostane jakoby zákaz, nebo vám už říká jako od koho a jak. A dostane zákaz a vlastně jakoby takovou žádost tomu, tomu pánovi, toho talemberku, aby ho tam držel, než se hmm. zotaví a než se trochu uklidní ta situace, hmm. protože tady hrozí, že Jindra chce do, toho, do té skalice utíct, aby tam jako pochoval ty svý rodiče, ale vlastně tím se vystaví riziku a mohl by zemřít. Tak. Nejdřív jsem se pokusil přesvědčit
1: přímo pána toho Thalbergu, aby no. mě pustil s tím, že jsem jako skrz skill apeloval prostě na, 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 na smysl pro lidskost Jasně. a spravedlnost, že prostě nemůžu nechat takhle hnít mrtvoly prostě vlastních rodičů a nedopřát jim jako pravý křesťanský pohřeb a tak dál. To moc nevyšlo, pak jsem šel za nějakým vojákem, Ten mi prozradil, že by mě pustil, ale že by sám z toho měl průšvih, takže by jedině mohl maximálně přivřít oko v případě, že bych ukradl někde prostě zbroj a vydával se a vlastně nebyl nebyl jsem k poznání a že on by jako řekl, že prostě nemá možnost kontrolovat prostě vojáky podle obličeje, no a když jsem se šel jako podívat, kde bych si to opatřil, to zbroj, tak jsem šel přes padací most a říkám si, Moc, tak ukázně tady jako se skočím dolů, no, si jsem z ní se jsem prostě ve vesmíru. Že... Ale vlastně se mi to hrozně jako líbilo, já to <laughs> nepovažuji za žádný úplně nedostatek. Hry, nebo něco, nebo no, nedostatek, je? prostě přišlo mi to úplně přesně jako realistický. Hmm. Já jsem si naopak myslel, že, a to by mě naštvalo víc, že tam bude neviditelná bariéra, jo? protože ten most, jako tam je očividně díra, ze který může no seskočit, ten, ten padací most, ale říkal jsem si, jo no a teď najednou já budu chtít seskočit a bude mi něco bránit, ne, prostě najednou, a to byl jako hop, metr pod sebou v příkop, <laughs> a říkal, a tak dobrý, jdolo. a tam jsem šel dolů do té vesnice, a napříjedou nějaký vojáci, a hej, ty tam, takže prostě říkal, takže budu utíkat, nebo? Díky tomu jsem ale nesehnal koně, protože jsem se jako pěšky před nimi zdrhal. Nakonec se mi to povedlo, ale musel jsem pak zbytek cesty i po nějakém tom loadingu šlapat do té skalice jako pěšmo, což mě trochu mrzelo. A v té zbýbání zemi už samozřejmě žádní koně v živém a pohyblivém stavu se nenacházeli pouze jejich tlející jako těla na silnici.
2: Hele, já jsem měl podobný, taky nepřemluvil jsem prostě racka. Aby mě, aby mě pustil, ne počkej, Radka ne, Racek je ten... Ne, tam
1: mluví s tím božkem bořke, a pak s tím Vousem, že jo, to je ten ne, no.
0: Ne, jenom, se že se bajíme, jak to půjdeště o je je českých
2: Je to možná diviš, to No to je jedno, každopádně nepřemlouvil jsem ho, takže mě nepustil. Žádný jako jindro, zůstaň doma ten voják mi řekl přesně to stejný a já jsem vlastně jako řešil to stejný, že jsem to vyřešil. Já prostě jsem tam v nějaký zbrojnici na tom ochozu, jsem prostě našel jako truhlu. To bylo už tý, jako by v tom vnitřní to části, to už tý, v tom ne v tom, ne, ne v tom předhradí s těma palisádama, ale uvnitř. Uh, tak jsem tam jako našel truhlu, uh, která ale byla zamčená, i když mi to ukázal jako že to je snadný zámek, vedle toho byl štít, já říkám, tak dobrý, možná halapartnůj byste jako vzal jako, jako mm-hmm. voják. Jenomže jsem neměl pak klíč, že? Neměl jsem ten špráf no, prostě. Ten si mohl získat a na začátku. Mohl jsem být, přesně tak. Mohl jsem si ho buď to získat ze skalice a mít ho u sebe, mm. a vlastně s tím prahnout z té skalice, ale to já jsem neměl, a nebo šel koupit a šel koupit u prostě obchodníka, který je uvnitř v tom hradě. Mm-hmm. Toho musel jsem musel najít, jenomže já jsem neměl žádný peníze. No ale to můžeš jako takže něco, jsem, se něco prodat. Takže jsem tam uloupil nějaký jabka, pečený, masa prostě <laughs> něco, co tam ty lidi dávali. Prodal jsem mu to, on mi dal prachy, protože vyměnil jsem to si na ten Jasně. jeden paklíč. Šel jsem zpátky u té zbrojnice a teď tam tak prostě jako vojáci nově stáli, jo? Prostě říkám, počkej, ale já prostě nemůžu Víte, jako je to prostě ikonka jako ukrást. Si, jo, no, snad jako ukrást, ale že seš jakoby na, na soukromém pozemku. U některých těch věcích to pak doložně ukáže, jak se to vyskytuje. Nemůžete, já jsem musel odevřít tu druhou, říkám, tyhle to asi bude jako nápadný, když. <laughs> tak, tak, jako, tak jako, jak jsem jako čekal, jo, prostě jak jsem jako prošel po těch hradbách, oni pak nějaký něco trignul a že šli pryč. Říkám, dobré dobrý, obrý. tak jsem přidal ten truhle, jsem truhlu, tam všechno, kompletní výbava, tak jsem se rychle oblíbil. Už jo, Ušil taková ta ručička, jakože že to je Ukrajiny. když to někdo jako uvidí a bude zkoumat, jo, jo. tak možná přijde na to, že to možná jako patří někomu úplně jinému. <laughs> takže, jsem, takže jsem se do toho jako, jako naoblíkal, ještě jsem si vybral jeden z těch dvou štítů s nějakým tím airbenderem. Plný polní, a ještě tam byl i meč. A já jsem měl vlastně meč ten pro toho Radka no, a co dělala tačka, a meč jako ten panošský, který byl prostě přímo v té Říkám, nechám si ho, což bylo dobrý, si ho. nechám si ho, ale prostě v ruce budu mít tenhle, protože Radskův meď má 49 staty a tenhle má 21. Že? Takže jsem se v oblík do té zbroje, teď jsem jako, jako prošel tím, tím padacím mostem, který skočil Jirka, já jsem s ním prošel uh, k tým řížovaný nějaký bráněk, kde stál ten voják a měl, stůj, kam jdeš? A já, no, jo, aha, jo, to seš ty, no, dobře, dobrý. zvednout bránu! Jo, prostě tak to jako zvedli, já jsem vyšel ven a říkám, já nemám toho koně tam totiž byly koně na parko, říkám, jak to jí udělám? Brála za mnou. <laughs> Že, jako zamřel a říkám, mmm, ty vole, tak to asi musí pěšky. Koněm rozhoučil. Přesně, jak jsem prošel do té vesnice, hej, ty tam! Se mi meč a zadnej ten meč, tak jsem ho <laughs> Tak jsem šel tak kolem něj, prošel jsem no a pak jsem došel pěšky do skalice a tam jsem to zadověkal. Jako, mám, mám výstroj, takže jako... Tohle, to máš lepší. Já jsem se musel do vybavit
1: cestou, právě když jsem třeba někoho porazil a tak. S tím se teda taky pojí jedna taková jako drobná maličko, která mě ale trkla do voka, že když ty v té skalici potom návratu uděláš, co máš a spustí se ta animace, který, no, ještě nejsou přímo titulky, ale v podstatě animace, která těm nebudu říkat, za jakých podmínek vrací. Zpátky k tomu Talmbergu, mm-hmm. takže ta animace jako je zřejmě předrendovaná a máš tam to výchozí oblečení, no, ačkoliv já jsem mm-hmm. teda to byl se stalo však, ale tak to, to jsou. tam je... dvojí
2: animace, člověče. Takový ty hlavní, mě přijde, že to nerespektuje to, co máš na sobě, a takový ty jako dílčí, to se mi stalo třeba, když jsem dojel do toho Talmbergu, unavený s tím šípem v noze, dali mi to jídlo, tak animace v kuchyni, respektovala to jsem mm. mm. na sobě, jsem na sobě zablácený, zakrvácený, ty původní hadry, ty první, jo. Ale pak přesně, pak jsem si oblík tuhle zbroj a v téhle ty animace mm. se sebe za zase původní, šervůský, mm. takový zelený prostě kamizou <laughs> a Robin Hood, přesně, <laughs> Robin Hood.
1: Ale, ale tam jsou prostě v každém tom bodu, když potom takhle třeba, třeba z Deněk vyprávil, jako maličkosti, díky kterým se ti to líbí, mm. nebo který tě zaujmou. Třeba když se mluvil o tom, jak schánil ty prachy, tak já jsem se hned vybavil, tam je úplně skvělý ten smlouvací systém Je strašně bavíc smlouvat o těch cenách. Aha. A prostě když něco prodáváš, tak za to získat víc, než oni ti nabízí, nebo když něco kupuješ, tak se naopak pokusit mm-hmm. jako snížit. Tu cenu. Ten, ten smlouvací systém je vlastně jako jednoduchý na užití a, a pohled a tak dále, ale prostě musá zatím být určitě. Práce. A... Hmm. Fakt mě to baví. Nebo třeba se mi líbí, jakým tě ta hra seznamuje. S tím světem jednak, je tam nějaký ten kodex, ale i s tím ovládáním. že Kromě různých těch interaktivních nápověd a toho, že si v menu to můžeš kdykoliv otevřít, tak je tam takový jako Quick Guide, který máš pod startu vždycky jako k dispozici mm-hmm. a který ti jako vysvětlí to nejzákladnější ovládání asi na devíti slidech, ale i tě třeba seznámí s těma prvkama toho hadu, který mimochodem je strašně funkční. Třeba to, jak se zobrazují uh, ty ne, negativní ne? postihy a nějaký naopak pozitivní Jasně. bonusy furt máš přelev o tom, nemáš prostě hlad, ta tvoje postava jestli právě nejsi zraněný jestli nejsi vyčerpaný tím hmm. jak jako třeba funguje stamina a zdraví jako jak jsou na sebe navázaný, hmm. že když se ti zdraví sníží tak ta stamina se ti nedoplňuje na drámet toho zdraví nebo třeba jak je, jak vypadá stamina koně nebo že když toho koně huntuješ úplně před na tak ninja jemu klesá stamina ale klesá i tobě ta stamina prostě aha, protože aha, ještě nejsi zkušený jezdec na tom koni a, a tímhle malým jednou
2: interfaceu dole v tom jako health baru stamina baru a tak dále tak je tam ještě místo když někým bojuješ tak si tam jako vypl- Plní, jakoby předpokládaná, uh, předpokládaný jako health bar, mm-hmm. zdraví toho tvého protivníka. Aha. A to všechno v tom jednom malém proušku. Jo, což je to jako designerskej oříšek. No, ještě, Tohle jako vyřešit a vlastně to vůbec nesere nějak travuje. Nahoře máš jako prostě mm-hmm. Tam prostě kompas. Ta navigace je taky fakt jako docela příjemná, protože tam
1: máš označených i víc třeba těch subquestů, mm-hmm. a podle těch písmen opravdu poznáš, kam jdeš, a nemusíš třeba neustále otvírat mapu. Tak je to, to, to zdá, že to taky zvířat. funguje. Zvířat. A, ale jsou třeba, by zase naopak dva body, které podle mě musely být neuvěřitelně náročný na ten vývoj, nebo dokážu si jako snad jako light představit, že tomu museli autoři věnovat strašně času a myslím si, že. Neříkám, že jsou špatný, ale myslím si, že spousta lidí je ne, nedocení. A ne, že ty lidi jsou hlupáci, co je nedocení, ale že prostě to úsilí, třeba věnované těm oblastem, se nemusí jako protnout prostě hmm, hmm. s nějakým nadšením hráčů. A to je ten soubový systém, který podle mě prostě pro řadu lidí bude hodně náročný. Bez ohledu na to, že na to výváři upozorňovali. Já neříkám, že je špatný, jenom prostě opravdu jako. Bude pro spoustu lidí náročných hmm, hmm. a dokážu si představit, že na PC hned budou lidi řešit, jestli neexistují nějaký tůly a mody na jeho jako zjednodušení. I když jako já si uvědomuju, že to představuje degradaci znační části té hry hmm. a druhé. Takováhle oblast, i když z jiných důvodů, je možná ten obligací systém, který je zjevně velmi jako propracovaný, ty vrstvy toho oblečení a dále, ale ne vždycky to jako vizuálně úplně lahodí oku, jo? že někdy ty šaty, jak máš na sobě no. jako navrstvený, mm-hmm. tak jako se to, ta nejvyšší vrstva tak jako různě vznáší kolem krků rýmce, yes. nebo nějaký kšandy, nebo na těch jako dívčích šatech. Rozumím tomu, proč. Ale prostě myslím si, že je fér. to říct, jako, že, že na pohled to, to prostě je znát, že to není tak začištěný, jako když máš postavu a tu ten model celý odblík než od a do Z jenom do těch jedních šatů. No.
2: Myslím si, že lidi podle mě ani jako nedocenějí ten důvod, proč to takhle vlastně je. A to je ta fyzika. Mm-hmm. Jo, že vlastně přesně, jak říkal Jirka, jo, že když máš na sobě nějakou koženou vycávku de facto a na tom máš plátovou zbroj, tak ti to bude dělat menší že když tě někdo jak bouchne. Já myslím si že to ty lidi ani jako na to nepřijdou. No, prostě, jo, když jako, když tě někdo vlákne, v boji a byli v plátovým brnění, tak prostě ti to sebere nějaký zdraví, řekne, no tak to asi byl kritičtější hit, nebo, mm. nebo jo, tak to jsem jen tak jako, jako dotknu. A vlastně třeba ti ani nedojde, že to je by tou vrstvou, protože jednak to zatím nikde není vysvětlený pořádně, možná to v té řadě bude zase, a jednak je to pro mě až moc komplikovaný, mm-hmm. jo, že jako tady fakt by asi já osobně uh, nesnižuju tím tu práci uh, a ten nápad, který vůbec by tohle uh, nechal vzniknout, tak já bych asi fakt spíš ocenil tu vizuální jakoby, uh, jako čistotu, přesvědčenost. Jako čistotu, čistotu, hmm, místo toho, že mám x vrstev na sobě, jo, že můžu prostě mít pod uh, tou nejvyšší nebo prostě nejsvrchnější částí spoustu dalších nějakých menších. Uh, nicméně ten soubojový systém, uh, já to porovnávám s tou betou, kterou jsem hrál hodně, <coughs> případně i s tou alfou. Uh, I v tomto ohledu dělal obrovský pokrok. Uh, je to mnohem plynulejší, mnohem líp se to ovládá myší. Hmm. Uh, jako kdyby ta výseč, ta kruhová výseč, kde vlastně máte těch pět směrů, tak jako kdyby byla větší jako kdyby prostě tou myší stačilo jako nebo takhle jako, jako kdyby se tou myší musel udělat jako mnohem, mnohem aktivnější Lěkší pohyb, pohyb uh-huh. tím směrem aby vy zároveň zároveň jako jistý že, že opravdu to tak jako tím že to tak, není na nějaký malým kolečku hm. jo, kde prostě by opravdu tou myší, jenom že, že lehce pohneš doleva uh-huh. a už je to ta, ta levá horní nebo možná levá spodní pokud to nedáš úplně přesně Jestli. tady opravdu jako jo že jako musím tím mečem trošku jako máchat a vlastně to dává jako mnohem větší smysl navíc tam ještě přidali takovou tu takovou tu ikonku na to vykrývání, takže prostě se vám tam objevuje taková zelená ikonka, kdy vlastně vykrýváte, abyste mohli udělat protiútok, takže je to takový jako jako líp ovladatelný a vlastně mě to už jako vůbec nevadilo. Zatím těch bojů tam bylo malinko, já jsem tam bojoval s někým, kdo nebyl příliš jako vyzbrojený, takže to byl nějaký jako, chlapek se sekerou a podobně, nějaký ty lapkové u těch jako mrtvol před tou skalicí. Uh, pak jsem tam pokoušel chvilku bojovat s takovým jako minibosem, což jako chvilku jsem stál, ale pak už je tam naskytovaný, tak aby vás jako tam uh, taky trochu polechtal. Takže jako v tomhle ohledu uh, mi to vlastně nevadilo, ale souhlasím s Virkou, že pro spoustu lidí podle mě to bude mm. uh, překážka, což se ale ví, ví se to dopředu, a bude asi záležet na tom, jak moc bude možný se těm bojům případně nějak vyhnout, nebo nebo jako je neřeší. je otázka, A se ten příběh, o kterým hmm. jsme se rozpívali před deseti minutami, a hmm. úplně jako non a fakt jako chci jet domů a hrát.
0: To je na to, co já se přesně těším, až si každý zahrajeme trošičku víc a přesně, až si budeme nějakým způsobem jako sdílet ty zážitky. No, Nejenom z toho, co jste viděli, stejně a třeba kdo se kam vydal, když přijde nějaký čas, nemáš trošku víc z volnosti, no, takže na tom mohlo to působí fakt jako, fakt jako a na skvěle.
1: sdílení zážitků. A to tam bude hodně. A jako když prostě jako ty ten prostor, aby si je omotala kolem toho tak já si myslím, že takový hráč, který jako. Ne, že jako tolerantní, ale prostě jako neočekává prostě, že pojede ten gameplay prostě na 100% od první vteřiny a že hned bude mít k dispozici všechno, takže bude jako uspokojený těm obrovským množstvím věcí, které tam jdou dělat a prostě těch lákadel toho okolního světa, ale Víc než před tím vydáním, teďka jsem přesvědčený o tom, že to jako není prostě hra pro každého, hmm. nebo možná hráče podceňu, jo, já si jako nemyslím, že ten, komu se líbí, je dobrý hráč, nic takového. a ten, komu se hmm. by to třeba nelíbilo, je špatný hráč, jenom prostě jako ta hra klade na hráče nějaký nároky a víme to sami, prostě podívej se na příklady her typu Assassin's Creed, který byl úplně zjednodušený až na kost, že spousta lidí prostě se jako Nechce velkou výzvu, nebo nechce, nechce jako plnit velké nároky. Možný, to nejsou jako, to no neznamená, že jsou to špatní hráči, nebo nedejí že špatní lidi, ale jsou to prostě lidi, kteří chtějí opravdu u té hry relaxovat, nechtějí třeba ní moc přemýšlet, chtějí si o to odpočinout, nechtějí velkou výzvu, nechtějí do té hry dostávat na prdel, nechtějí, aby to bylo jako moc složitý, aby třeba ty mechanismy byly příliš komplikované. A tady, pokud tu hru podle mě už teďka si dovolím říct, po těch pár hodinách chceš jako naplno si užít, tak ten čas musíš věnovat mm-hmm. a musíš prostě. Nebo měl by se na ty jednotlivé aktivity soustředit a měl by si pokusit tomu přijít na kloub, třeba právě tomu, jak funguje inventář, jak fungují ty tvý věci, protože všechno je tam, bych řekl, jako o level dál náročnější a realističtější než ve hrách typu Skyrim a Fallout. A tím mm-hmm. nemyslím to, že tam nelítá drak, ale právě z hlediska těch mechanismů. Všechno je to takový jako že to jde víc nadřeň a že Ještě. se to snaží jít víc do hloubky, ale to z druhé strany znamená, že prostě jenom nenaprdíš nějaký body někam, kam tě napadne, hmm. prostě všechno má nějaké jako důsledky, i včetně těchto volev těch, těch pasivních a aktivních bonusů, že tam jako je vždycky třeba nějaká výhoda a z toho třeba plyne ne, když ne přímo postih, tak Kompromis, můžete, nějaký kompromis. Nějaký
2: sekundární, jako nějaká, nějaká hmm. věc, která představuje třeba hmm. do budouc, hmm. nějaký hmm. kompromis. No, původně jsme si řekli, že se jen tak jako letmo zmíníme o Kingdom Kam. vzhledem k tomu, že prostě ta hra vychází, ale nakonec toho tady bylo půlhodinový povídání možná, možná. Což značí, že, možná trochu víc, což 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 značí, že... Ten, je to velký jako... téma, hmm. přesně tak. Takže určitě příští díl tomu věnuji naplno. Už bylo mi určitě odehráno všichni tři nějakou, hmm. nějakou část. Já bych to opravdu chtěl jako aktivně dohrát co nejdřív, aby prostě viděl, jaká ta hra je. Já jsem o ní mluvit. Uh, takže příště určitě hlouběji a samozřejmě i pak uh, s nějakýma drobnostma uh, navíc, no drobnostma, spíš velikostma navíc, uh, určitě starujte naše sociální sítě v těchto dnech, to znamená během vydání hry a určitě i YouTube a tak dál a, a snad budete spokojeni. Uh, ukončil bych teď povídání určitě, o Kingdom Come určitě. na tomhle místě, vrátíme se k té hře uh, za týden a přesuneme se na poslední část tohoto dílu. Tak závěr tradičně už v takovém uvolněnějším duchu a o věcech, které nás zaujaly. Já vás nebudu obtěžovat dlouho, protože můj předchozí týden, nebo tento týden našeho pohledu, minulý týden tedy už, tak byl po hrozně dlouhé době horsky dovolenkový. Já jsem fakt na tím přemýšlel, já jsem byl naposledy na horách jako lyžovat, 12 roků, možná, že ty jsi jako vášně věnádužil, no, ale už na poslední zdiš,
1: dva tři roky jsou tedy jako Jasně. taky
2: poněkud bídný. Hele, mě překvapilo pár věcí. jednak znovu překvapilo, to mě ani nepřekvapilo, že jsou Alpy prostě krásné, to je jako hory a obecně, že prostě se člověk pohybuje, jsme hmm. v Zéfeldu, že se prostě člověk pohybuje opravdu jako údolím toho města a vedle sebe, prostě má všude ty ty úplně rozeklané vrcholky těch hor a prostě sníh a všechno. Takže to mě nepřekvapilo, ale bylo to krásné, hmm. takže mě to jako dojalo vnitřně. Uh, co mě překvapilo, už to jako opravdu, jo, že po té strašně dlouhé době, opravdu 12-15 let, uh, že jsem jako nezapomněl úplně lyžovat. Uh, rozhodně nejsem žádný BODE Miller a, a podobně, ale, ale prostě jako sjedu i černou a prostě se se relativně v pohodě. To jsem byl jako překvapený. Jaký no, Žádný, prostě, žádný, ne, opravdu prostě, jako. Jo, ne, fakt, opravdu jako. Že i, i ten jako styl, jak prostě to nemusím vám vysvětlovat, jak se lyžuje, ale prostě jako, že fakt jsem jako na to nezapomněl a překvapilo mě to jako mile. Jo? Ale říkám, nejsem žádný jako perfektní ležář. Ale jako ujeli jsme fakt desítky kilometrů na běžkách a fakt vám musím říct, že mít tohle za barákem, tak chodím každý den. Hmm. Prostě. Opravdu. Jako já jsem byl nejblíž nějakému běžkování. Uh, Paradoxně jsem byl hrozně, hrozně malinký a byli jsme krátkou chvilku výlemnici. Uh, tak uh, tam to bylo jako nejblíž k tomu, že bych jako se těma běžkama mohl jako zabývat a, a kdo ví, jako jo, teď si dělám srandu, ale třeba teď jste v Pyeongchangu mě mohli sledovat, tak prostě běhám Vyatlon, třeba jo. Ale prostě uh, jde o to, že já to mám hrozně rád. Mám rád jako, u- obecně prostě běhání, turistiku, chození a dále. A prostě v kombinaci s tím já jsem si pořídil ještě jako nový, nový běžky, respektive teda nový vázání na běžky, takže i nové boty. Uh, pro ty z vás do SNS pilot, no prostě s takovou přitahovací ještě klapkou, jakoby právě na to bruslení a bylo to prostě super, bylo to prostě úplně krásný, jako bylo to jednak perfektní jako sport a jednak i jako perfektní projiška, krásná krajina, tam opravdu jsou jako fakt stovky kilometrů tratí uh, vyfrézovaná, že jo, klasicky uh, stopa prostě pro, pro klasický uh, běžkování a vedle toho urolobovaná uh, urolbovaná prostě trať pro běžky na Bruslení a bylo to prostě perfektní. Hmm. Já jsem se strašně to užil. A jsem se odpočinou i když jakoby aktivně. Mě první den bylo úplně všechno, že jo po těch běžkách kyčel pravá, říkám, ty vole, já přepínám pravou, tak pak jsem to jako technicky jako vylepšoval. Stáří, to není, že vylepšoval prou. jsem. Říkal jsem si, jaké to stáří, co ne, nepoctěla jsem, že už za uh, od úterka za dva dny, za tři dny mám za dva dny mám mám třicítku na krku, ale Uh, prostě fakt jsem to strašně užil. Bylo to úplně perfektní, úplně nejlepší dovolená za posledních jako deset let. Fakt. Tak
0: krásně poslouchá.
2: Přitom jsem byl... To... Před, jako bylo, Zasný, dovolený, tohle jsem je nejbliž,
1: nejbliž, ne. jak byl Petr dovolený, když někoho, že to povíde ještě. Někomu, říkaj, říkaj, povídej ještě.
2: Já, dobře, tak abych to teda uh, malinko to pokazil, byli jsme už jenom krátce, byli jsme v restauraci, logicky, že si dáme prostě nějaký jako hezký to v tom Zeefeldu. Dobrý. Hele, bylo to, bylo to plesnivý, když to řekne. Ale My jsme totiž šli do restaurace, jako... To Oni... bylo asi
1: fermentované. Ono, ono
2: v tom Zefeldu totiž jako je, já nevím, třeba 8 restaurací v tom městě, z čehož 7 je italských, Prostě trattoria, pizzeria, jo, prostě nechápeš. A prostě pak je tam pár, pár nějakých barů a jedna nějaká jakoby, taková jako echt rakouská, dalo by se říct. A to má jenom karivurst. Ty vole, my jsme přišli, ne, ne ka, je to v Rakousku, si tolik karivursty nežerou, ale uh, my jsme prostě přišli a že si dáme jako nějakou polívku, zima, že jo? A že si dáme nějaký jako tyrolský talíř, jako s nějakýma jako, že tam prostě dostaneme ty tyrolský dobroty a pokecáme a prostě to. takže jsme dali polívku, to byl jako čistý vývar. Nebo nic, ani někdo. Ale, ale já někdy. jsem v tom měl celestínský nudle, uh, co si objednala Varkéta, tak to bylo, jakože to, já jsem jako nepochopil, jako, jako pochopil jsem to z toho německy, že to nějaký máslový kapání. Že to bylo asi takový ty jako drtky, hmm. no, no, oni přinesli takový ten smažený hrášek, to prostě prodává se v Albertu za... Jo, ten pýtal za, 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 korun, korun, za 9 korun. <laughs> to, jo, takže to k tomu přinesli, takže to bylo jako divný. A pak přinesli takovou jako bředlicevou tabulku, tjme, a na tom jako bylo, nějaký kousek vyškvařenýho vepřového sádla se škvarkama. To vypadá, mm. že jste byli na jídle v té hospodě, tam, jak provozoval nějaký ten Čech v
1: tom Rakousku, jak tam dával těm uh,
2: mentálně handicapovaným
1: s lososa, místo, lososa pangasi. Pangasi. Jo. No, tak to ne naštěstí.
2: <laughs> Ale prostě měl jsme jako nějakou sorovanou anglickou slaninu, prostě vybalenou pravděpodobně z nějakého balení z interšpáru, který se prostě přes mm. ulici. Mm. Pak nějaký, jako, nějaká voschlá šunka, prostě nějaký prostě šunka, a pak tam byly asi dva nebo tři druhý síra. S tím, že jako teda, jako, ty to je jako velmi divný. Jako hmm. tělo, tak jsme jako tak jako žvejkali trochu toto, k tomu, že to sádlo bylo docela dobrý a všechno. A jako povídáme a Marké tenom říká, to je tenhle ten, ten, sýr, to je toho chutná jako niva. Říkám, jaká niva, to je nějaká gouda. Já jsem takhle vzal a prostě úplně na kraj toho. To prostě bylo zelení, jaký ty zelení. tak by byla zajímavý, to už nechtělá píce. A dost. Tak říkám to, jako to. Přišla to ženská a já Tak já jako jsme nechci jako ale. Tohle je to jako nějaký jako speciální duch síry. Anglicky jsem To je nějaký jako speciální duch ale no, to je prostě plíseň. A ona, to je stejný, jako to máte na tomhle síru. Ten, ten okraj, to je jako speciální takhle sír. Já říkám, to je to nějaká jako gouda, nebo prostě nějaký no, jako nebo něco takového, prostě to má jako nemá ne, ne, to má být plesnivý takhle, já říkám, tak jo, tak to odneste. Jo, prostě... Timo
0: no, pěkně. No, tak jenom tak. Takže záchvat, záchvat, že nikam jistě, jezdí, jezdí, No, jezdí, no že energy, vlastně tak. v pohodě, já jsem, jsem vlastně mm-hmm. super. O, pěkný.
1: Co jsi dělal ty, Feťo?
0: něco tak ale aj no tak co může zmizt nějakou jako z poslední Mereš, doby tak Nešak,
1: čtvrtek jsme byli v hospodě, v pátek se byl znova v hospodě. Jo, tak takové raných hlastání
0: mi pořád <laughs> ještě jde, ale to není úplně jako aktivita, by se člověk chlubit, takhle to jako takhleže jde. Protože se něco dělal, Pro tak, je to jo. relax, ale teďka v práci řešíme věc, uče jste se zaznamenal, že převážně se má vlastně Apple zveřejnil své guideliney, že musí všichni, kdo mají veřejně nějaký lootboxy a nějaký takový ty krabice s náhodným obsahem, uh, zmiňovat na svých webových stránkách hmm. nebo někde ty dropchenci, ty, ty šance, jak prostě co ti co padne. Vlastně a řešit to vlastně, když to člověk začne jako aplikovat, tak zjistí, že tu přináší celou řadu problémů, protože tím, jak testuješ různé věci na různých lidech a každý má třeba nějaká skupina ty, ty šance jiný, hmm. tak je těžké to vykomunikovat tak, aby. Tam nebyl nějaký zmatek, aby jsi prostě jsi nemysleli. Se
1: ne? to lidi prostě
0: nedověděli. To je v podstatě vlastně ten problém, protože jsem. když někomu řekneme, tady má šanci na drop, tak to 40%, jiný tam má 50%, tak se řeknu, jak to, že on má, on má jako víc než já. Mám, že? A
2: jak to, že to je způsobený, že, 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 že někdo má větší šance nebo To
0: nebo se může, to se testují různé věci, kdy samozřejmě to nějak ovlivňuje chování toho člověka další ve hře. To se
1: může, jo, třeba, takže když ty
2: tak on tě nesnáší, tak se no právě a má játě šanci jako na Takže jsme to se. vyzražili do práce na strany a vždycky vezme prostě 10 až 17857 a vy máte 4% hajzlové.
0: Lidi, co nahráli méně než 4 hodiny a ani korunu, dostanou prostě něco, co jiný samozřejmě ne. Takže to řešíme tady to zajímavé. Asi to bude teda dělat takový výsledku, že prostě člověk musí zadat své ID a tam po to se už mu jako nějak vypíše ten seznam těch věcí. Což třeba na většinu základá na
1: vás úplně obrovský nájoky. Co všechno jako musíte teďka, teďka jako sledovat no Musíme, musíme řešit samozřejmě
0: web nějakým způsobem k tomu další, že jo, zase to napojování a tak. Je to další prostě práce navíc, kterou samozřejmě Apple tam dal z těch slovetického důvodu, aby měl nějaký krytí, když no, se někdo hráč. Když pro nás to třeba a pro většinu lidí. To nemá žádný biznisový v tom modelu žádný Dopad, protože třeba my můžeme zveřejňovat, jaký máš třeba šance na drop rarity těch postav konkrétně. Ty jsou u nás už vždycky stoprocentní, jenom třeba, že jsi dropčenci na ty, na ty samotné postavy v rámci hmm, toho hmm, půlu. Hmm. Takže on jako pro spoustu lidí to nemá žádný velký dopad, protože to nezrujnuje to, Presně. co vyděláváš a jak to děláš, ale zrujnuje to další prostě, uh, no, práce v rámci, v rámci v, tom, v té firmě, kdo, kterou musíš tady tomu věnovat. Takže Až. to řešíme. No takové jako ovchcávání o výsledku jako nezničí no ale je to boužel takový otrávný trend, který můžeme třeba poděkovat asi jej podvěšející, tak to všechno mě táhla na povrch. Díky. <laughs> Takže tady teďka řešíme a
1: jinak ni speciálního. hor, na za to. frontu v a muřčáku, protože. Vlastně tak, že taky ty fri tu, ty ty, ty ty video jako suchý takovejhle bordil. To je prostě efekt motivu křídel. Vlastně tak, no mávání, tady
0: máš life is strange, máš toho to ví přímo, přímo před sebou. Jinak sem teda mám docela dost velkéch rozehraných her teďka, no na dvou platformách, jestli jako. No Hele, dobrý, jo? dobrý, já tam hraju Forzu teďka vlastně, sedmičku, Motorsport, do toho tady máme rozhehraný ten Monster Hunter, to jsem před, no, začal hrát Division nedávno chviličku, teďka vychází že Kingdom Come, takže to je další, jako čtvrtý titul do řady, tak by to dost jako, nice. to zálečný. myslím si, že, že jako s věkem člověk dospěje a tady to dělat nebude. Očividně ne, no. očividně se to prostě zamorabí.
1: Nestíháš ani jednu, tak rozahraješ čtyři 4. Vlastně abych to aspoň,
0: aspoň nějaký dojmy z něčeho, abych nebyl takový, ten zapřekl, za co nikdo nic nehrál a hraje jednoho hru čtyři roky v vkuseno. Nicméně Jirko pověst
1: nám ty, ty máš ještě nějaké novinky, tak píš jenom nějaké drobečky, než by to byly nějaké ně, 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 velké novinky. No ale já ještě se do toho
2: jako skoči, protože tady pořád vidím tohle. Já bych vám chtěl jako hrozně poděkovat za to přijetí předchozího vortexu. protože to má jako neskutečné čísla zhlednutí, očividně když jsem zavítá krásná mladá žena, tak prostě to takhle působí. To. No. Takže uh, bylo určitě perfektní i poslouchat, co Baty říkal. Já jsem se to pouštěl v pak, protože jsem se tomu vůbec nedostal. Mm, mm. Že jo? A přišlo mi to super, přišlo mi to jako fakt 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 no. Takže jako já to jsem jsme já fakt 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 máme fakt Velký díky vám. fakt 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 fakt
0: tisíc. fakt 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 fakt
2: fakt 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 jako fakt 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 dál a třeba to bude už taková ta jako taková ta malá koulička Snowball. ze sněhu, jsme udělali a třeba už se lepí další, takže krá, díky, díky, za díky za to, ale pokračuj Ale Mě vždycky. zaujalo
1: jenom pár zpráv, taky vezmu fakt telegraficky, zaujalo mě třeba, že Jaromír Reager se objevil už ve hře NHL Hockey od EA, respektive EA Sports dneska ta, ta, Ten titul je taky známý jako NHL 94 a Jaromír Jáger byl posledním hokejistou, který hrál NHL ještě teďka a v této tý hře mm-hmm. byl. I jsem se díval na to, jak ty lidi z té hry mizeli, respektive jak mizeli jako z NHL jako ve skutečnosti z té ligy. A to byly i docela jako velké skoky, jo. že to není tak, že Jäger vypadl letos a Loni vypadl někdo a před Loni další dva. Jakože teď už v těch posledních letech tam byly i velké prodlevy, že mm-hmm. většina všech je dávno jako mimo NHL. I kdyby se už Jarda do NHL nevrátil tak, a ne, neprodloužil tuto tu sérii. Myslím, že by to byla. jako... si jako
2: 11 let odpočinu Český České a pak se zase vrací do NHL, nebo jak? 50 dní. No tak jako nikdy. Víš.
1: A, trochu mě jako rozesmutnilo, že se od, odložila Jakuza 6, naštěstí mm-hmm. jenom o měsíc, ale co mě velice. A to těší, západní ročník nebo japonský? Západní, japon. jo. V už je o toho už rok. 2016. 16, takže. Ale na konci února se dočkáme demo. Verze, ze který si dokonce budeš moct přenést uh, Safe, uh, safe ten, 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 ten to, kam se dostaneš, což naznačuje teda ne to, že to bude nějaký začátek, ale že by to mohl být nějaký jako zajímavý úsek, že to nebude prostě 20 minutový hmm. demo, tak to, to, se, to se docela dost těším. Taky uh, jsem se jel nakupovat, jak jsem ukazoval na svém Twitteru, a koupil jsem ty Bridge Crew, takže to je vlastně takový i teaser pro vás, takže, jsme dárek, až se trochu vymotáme s a vůbec teďka z přemíry věcí, které děláme, takže bychom mohli natočit nějaký společný video Co? a třeba eventuálně na pokračování, když by se to chytlo, a jako užít si ty vesmírné dobrodružství společně. A zaujalo mě, že filmovou adaptaci Sleeping Dogs, kterou jsem považoval za možná už mrtvou, takže představitel hlavní hrdiny jako poustou nějakou fotku, která asi nebyla možná přímo z natáčení, možná to byl nějaká jako promo fotka nebo v průběhu natáčení, ale každopádně tenhle ten film žije, což je super. A další film, který názavě do Ázie, se jmenuje Animal World, což je taková jako variace na Deadpoola, tím, hlavním hrdinou je ovšem šašek, který vypadá jako Ronald McDonald a hlavního jako protivníka tohohle toho samozřejmě jako kladnýho šaška, tak toho hraje Michael Douglas, co by jako padou ze západu. Který Není pozitivní ta... hrdina. Který Koum, tam ano, ze země. Michael Douglas v červnu v novém čínském filmu Animal World doufám že se to sem dostane jakýmkoliv způsobem protože to něco, prostě prostým prostým co jako že
2: prostě z Hollywoodu se naparoval prostě začalo jako no, na čínský kinematografický film no asi jo ale
1: jako jsem se na tom nejsmutnější, že samozřejmě jako coby velký fanoušek Michaela takhle se tím můžu říct že tohle vypadá jako na nejzajímavější film s Michaelem. Douglasem za zaposíh pět let to vím, takže no. jako to by mohlo být to no, hodně, by. hodně hodně zvláště. a překvapilo že tam hraje on mě už překvapil v ant musím říct protože on není jako on nemá rád sci-fi takže my jediná máme s Michaelem Douglasem společného Uh, tak uh, tohle 30 není přímo z sci-fi, je to samozřejmě taková jako komiksová akce, ale že takhle na starý kolena i mění, co jsem to řekl, uh, mění jako ty, ty filmy, který si vybírá, že dřív v ničem takovým se podle mě uh, neobjevila. Podívám se, jestli jsem tady ještě něco nenechal. No samozřejmě vám doporučím, abyste se dívali na Robinsonův ostrov, ale o tom se detailně rozpovídáme někdy jindy. Z vašeho pohledu včera Běžel poslední díl první sezóny Discovery, o tom bychom si pak taky mohli povídat, jak tenhle ten seriál, nebo ne, ta pravda. první sezóna skončí, hmm. protože tam, tam se dějou resty. prostě věci, jakože... Dobrý člověků, no, jako půl na půl, no, no ale okay. jako rozhodně se tam dějou věci, jakože úplně to prostě převrací jako narůby všechny ty... Leco z těch divností na začátku to vysvětlilo, ale jiné divnosti třeba naopak přibyly. Uh, Abychom se nebavili furt jenom v tak vám musím doporučit, že na konci března vyjde v češtině kniha, která se jméne strašidelná Vagína, Haunted Vagina v originále. Anotace a tam, musím promluví sama za sebe. Je těžké milovat ženu, jejíž vagína je branou do světa mrtvých. Tak to je myslím něco, co bychom měli no, jako no, 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 a tím. podívat se na to na mě spekulace, že námko možná chystá pokračování Rich Racer, což bych Co byl moc rád a byl, hlavně bych byl rád, kdyby to byl jako skutečný Ridge Racer, ne žádný free-to-play ani žádný mm, jako ten benchmark, mm. protože žádná nová platforma tu momentálně není, takže by to mohl být jako plnohodnotný rich Racer, to bych si fakt užil rád a musím vám doporučit film Victoria Abdul, který, ve kterém hraje hlavní roli Judy Denchová, královnu Viktori, jako v pokročilém věku na sklonku života a jako zachycuje to její jako neobvyklý vztah, neobvyklý přátelství, který si vybudovala z nic dílem náhody ke svému indickému sluhovi, který jí jel předat jenom nějakou, prostě nějakou minci slavnostní a z nic předal jí víc Na nějaký čas zůstal, je to fakt fakt moc hezky natočený a konečně úplně poslední věc a sice, že Vampir po mnoha odkladech dostal definitivní datum vydání, aspoň doufám, že je definitivní, ale konkrétní, a to připadá na 5. června. Myslím si, že už další odklad se konat nebude mm. a jsem na tu hru moc zvědavý.
2: A vyšel blbý? že 5. června, pravděpodobně vůbec nebudeš si toho počítače a vůbec už žádný konzole protože budeš nikde v Americe tak to je. No
1: jako musím říct že nevím čím to je že mi přijde že dost často v období E3 vychází jako očekávané hry třeba 3 roky ráka. zpátky to bude bylo očekává že ty nevíte že jsou úplně
2: v prdeli že jsou prostě všichni rodiťí v Americe nemůžou to hrát těm párem víš jako že prostě v těm chybám budou jako souvíejší a že to hodí na nějaký jako nadšený autory, prostě který jako nejsou tak kritický a že těm hrám dají spěšný zámky to tak vychází to
0: Robo ona, že jo No, což jsme známe to, na tom vydání. Bylo to původní, původní aby teda je v klubu. No což jsem to je teda je asi já, ještě víc než na tom Vampira. Hmm. Nicméně no to máme asi všechno 21. začátku prvního Vortexu. jsme no. docela dost času, protože jsme rozhovor vlastně odbavili během týdne a tady jsme De se štratek, vyhradili.
1: Teďka natáčíme v neděli, což je taky jako značně nestandardní. Ještě ten začátek byl celý takový porouchaný jen pádem tady techniky. Byl dost A k tomu ještě to navíc bude vycházet jako nestandardně teda v úterý ráno zřejmě někdy, aby, aby kvůli to vycházet, kým tomu, Ano, je to
2: tak. A opravdu náš jakoby, program hmm. je fakt strašně, proto, máme taky zítra. Zítra máme nebo nám prostě za koho, možná už někdo padlo, nevím. Každopádně zítra máme prostě natáčení jenom, jenom hosta. Samozřejmě ve čtvrtek budeme mít točit Vortex a ještě mezi tím musíme udělat spoustu práce. Spoustu, spoustu krásné kvalitní práce. No, prostě není to málo. Jirko, máš dovolenou na příští den? Mám dovolenou. Jo. A a to v myslím, že jaká ta smály
1: smáli, Nože. jako jsem jako někde řekl, že si prostě asi moc nevodpočinu, že to je prostě takový jako zvyk vzít si dovolenou na další práci. Ano.
2: A já budu mít taky dovolenou a po své dovolené v Zerfeldu budu mít dovolenou na Zličině a potkáme se tam s Jirkou a budeme tam spolu něco pod... dovolenkovat. Budeme tam spolu dovolenkovat. Dobrá, tak jo, tak je to všechno. Mějte se hezky, moc děkujeme za vaši přízeň, to asi za kluky oba úplně v pohodě a uvidíme se, pokud nezemřem, tak za týden zase někdy. Tak jo, mějte tak jo. se Ahoj. Ahoj.